Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag, der har vi landstræner Jeppe Rud, landsholdsløber Eskens Jøning og to gæster, som ikke plejer at være her. Og det ene, det er Line Sederberg, også fra landsholdet i Danmark, og Andrine Benjaminsen, landsholdsløber fra Norge, og jeg hedder Jonas Mundag, og jeg forsøger at holde styr på det hele. Tilvede i dag, det er verdensmesterskaberne i orienteringsløb, som skal foregå her om 14 dage i Tjekkid. Velkommen til. <laughs> tak. Tak. Ja, tak skal du have. Jeg var glad for, at I kunne komme. Endelig. Det er, det er længe siden, vi sidst har lavet noget. Måske skal vi lige uh, samle op på, hvad er det, der er sket siden sidst. Det er cirka et halvt år siden. Har der været nogle eliteaktiviteter i orienteringsløb? Øh, ja, det har der. Der har været EM i orienteringsløb. Det var sprint EM, og øh, det er vel øh, lidt over en måned siden. Så, øh, så det er... Øh, det er det eneste, der har været. <laughs> det er faktisk det eneste overhovedet. <laughs> ja. øh, verden har stået stille, og så var der sprint hjem heldigvis, og øh, nu kommer VM op lige om løbet. Men øh, det er første gang, der var sprint, altså, hvor det var delt op, var det ikke det? Det var faktisk ikke første gang, der var delt op. Det, det var også delt op til VM i Norge i 2019. Der var det skov. Ja, så, men det er det første sprintmesterskab, der Det er det første sprintmesterskab, der er, der er, det, der er et rent ja, sprint. Men det foregik i hvert fald i Schweiz. Og Andrine, du var dernede og løb godt. Ja. Hvordan var det at løbe sprintet hjemme? Øh, det var fedt. Jeg har jo jeg satt stil mot sprint-VM i Danmark i 2020. Men det blev så avlyst. Så det var godt at få brugt sprintledningen til noe, i hvert fald. Det gik øh, overraskende bra. Ja. <laughs> Hvordan gik det? Hvad var den første distance i løb? Øh, det første var sprintstafett. Der har vi et stærkt lag. Der blev vi nummer tre. Det var der, der vi har været de sidste par årene. Så det var... Det er jeres placering. Ja, det er indtil videre. Så får vi se, om vi får gjort noget med det. Så var det en knockout sprint, som jeg synes er veldig fedt. Det er jo veldig hektisk. En lang dag med masser konkurrencer. Og det passer mig ganske bra. Så da fik jeg bronze. Det var, det var en stor dag. Det er også ja, min første palplacering i verdenskøb og mesterskab. Så det var, det var stort. Ja, det var vanvittigt. Ja, det var, ja. og så sprint til sidst, da var jeg lidt uh, udkjørt, så det blev en tjetteplads, men også veldig fornøjt med det. Nu er det det første mesterskab efter sådan en lang, lang periode, hvor man ikke rigtig har haft mulighed for at sammenligne som andre. Hvordan har den periode været? For mig personligt så har det været ganske alright. Jeg tror jeg har lidt godt af at bare træne og ja, ikke have så mange konkurrencer og rejser som hele tiden forstyrrer træningen, kan man sige. Jeg tror, jeg tror jeg fik mye ud af det. Men det synes jeg også, man ser på andre idrætsudøvere, at det er mange, som har rykket sig og blevet bedre. Det, men altså i sidste ende så var det veldig godt at komme i gang med konkurrencer igen. Det var halvandet år siden, det var det begyndte at blive lange tid. Var det ikke specielt at stå på startstregen igen? Uh, jo, altså, jeg har rykket mig ganske mye det sidste halvandet år, så det var lidt vildt at gå fra en sådan, en, ja, bli nummer 10 på en god dag i verdenskøp til at være en medaljekandidat. Det, <laughs> det var lidt vildt. Uh. Er det noget, du har arbejdet meget med? Jeg tænker, det må være en helt anden forudsætning, man kommer ind med, når man pludselig kan, kan tage medaljer. Og at, ja. med det der kæmpe spring, du har lavet, det er sjældent, at, at folk oplever det, at de går fra, at, at man ikke har udviklingen med derimellem. Ja. Man, var det svært at takle sådan ind i hovedet? Altså, ja. Jeg løb jo, jeg fik heldigvis løbt NM og sådan sidste år. 
eh, i Norge och fick se att nivån mitt var rimligt gott. Så det var egentligen bara en fest att stå på start och veta att ok, jag är i god form, det här blir, det här blir fett. Ja. Nice. Det gick i Schweiz i en lite gammal by. Hvordan oplevede du konkurrencen? Var det et spændende terræn? Øh, ja, altså Schweiz, altså det meste spændende terræn er mere spændende end hvad Norge har at på. <laughs> så kan jeg ikke så meget til. Øh, men det var det var fedt. Det var jo regn og glat og mange trapper og bakker, som øh, viste sig at passe mig ganske bra egentlig. Det, trapper der hvis nu er er ganske god til, så det. Både op og ned. Ja. Så det var bare fint. Ja, så dem, der fulgte med, så man måske Andrine løbe ned af en trappe og spurgte forbi både svejser og svenskere og lave et, et ja. forspring ned af en glat trappe. Det var, ja, altså jeg mærkte undervejs og sagde, at okay, her kan jeg faktisk rykke fra. Så det var lidt, det var ganske kult. Det havde jeg ikke helt regnet med. Er det noget, du har trænet specielt? Nej, det var, det, det var mere fedt. Naturtalent. Så det, det er ikke første gang, man har løbet knockout-sprint, men i hvert fald første gang i lang tid, og måske første gang, du løber det til et mesterskab. Ja, altså har, har det været i mesterskab før? Det, tror jeg. det var første gang. Det har været World Cup for længe siden. Ja, det har været til World Cup, men det var første det gang til mesterskab. Ja, det fandtes jo en, en form for variant til det, der hedder Nord, for, for mange år siden, næsten 10 år siden. Ja. Øhm, og så er det sådan lidt dødt ud igen, og så blev det testet til Euromeeting i Danmark øh, for nogle år siden, hvor de testede det i forhold til VM. Mm. Øh, så der kørte de et fuldt format. Og så har det været ja, i World Cup øh, i Tjekkiet. Og Schweiz. Og i Schweiz, mm. ja. Det har jeg løbt. Ja. Det har jeg sett, at det er en, en distance, som passer mig bra. Ja, det er jo en ret speciel distance. Man kan sige, at i år var det sådan, så vi... Jeg løb ikke noget. <laughs> Ej, det er okay. I, I løb kvalden dagen før, ja. og så var de tre finaler, de var så dagen efter. Ja. Så lidt mindre brutal end det ellers kan være, når hvis det hele er samme dag, som, altså, hvor der, det er virkelig en hård dag. Ja. Men stadigvæk jo tre gange ni minutter, man løber ti næsten. Det var, de var lidt lange banerne. Jeg vil sige, det var sjovt at observere generelt øh, alle løbere sådan, fra forskellige lande ude i startområderne, ja. som varmede op på meget forskellige måder. Og nogle, de, altså de løb virkelig meget øh, i mellemløbene og holdt sig i gang hele tiden. Altså i en hele time nærmest, der var, der var i mellemløbene. Og andre, de, de lagde sig ned og fik massage. Og, ja, det var, der var mange forskellige øh, metoder at gå til det på. Nu, øh, Jeppe, det, hvad, hvad havde I gjort der af tanker omkring det her? Hvad var jeres strategi omkring det? Jamen, øh, Hvordan tror I, man løber en god nok at sprint? Jamen, det kommer lidt an på, hvilken, øh, hvilken form for knockout det er, først og fremmest. Nu er der ikke så mange af vores løbere, som har gået i, i finalerne. Øh, men men øh, de har fortalt os inden, at øh, der var tre forskellige metoder til at sprede på. Mm. Øh, det ene var så ugafflet, altså uden spredning. Det andet var runner's choice, og den sidste var øh, noget butterfly-agtigt. Øh, men de ville ikke fortælle på forhånd, hvilken variant løberne, eller de skulle møde, når de kom i de forskellige ting. Så, men faktisk, da øh, ude på den første, øh, på den første knockout-del, så kunne Maja Thue kunne se, 
startteltet, og vi kunne se, at der ikke var nogen. Vi kunne lige se toppen af hovederne på løberne, da de var kaldt op til teltet, mm. som var skjult. Og der kunne vi se, at der ikke var nogen, der bukkede sig ned for at læse kort, for eksempel. Mm. Så der var ikke noget runner's choice. Det var vi ret sikre på. Ja. Og så var der ligesom øh, to valgmuligheder. Det var ugafflet og, øh, og butterfly. Øhm, så gættede vi på butterfly, og, og på den, der skal du løbe meget alene. Og øhm, ja, der bliver man nødt til at, at være rimelig offensiv ja. og, og være med, øh, når man går ud af butterflyen der. Øhm, ja, jeg ved ikke, hvordan du oplevede det, Andrine. Ja, det var jo... I første gang så var det veldig specielt at startpunkt var på start. Så ja. vi fik jo bare kartet, og så, så var løpet i gang. Ja. Eh, normalt så har man jo i hvert fall altså, noen meter til å lese kartet. Ja, ja. Eh, og så var det rett ut i Butterfly med en gang. Og det var tre sånne bitte små vinger. Så jeg tror, vi er jo seks løpere, jeg tror ingen hadde samme runde. Nei. Så man måtte virkelig bare løpe selv. Ja. Og så ja. når man kom in i midtposten siste gang, så ser man liksom hvordan man ligger an da, ja. i forhold til de andre. Ja. Men, men, men man kan sige en anden ting, man så ved ja. på en butterfly, det er, at førsteposten er fælles. Øhm, ja. det, det bliver nødt til at være. Det er i hvert fald let at se, hvor gaflingerne er. Ja, men det er, en ja. god, det er en god ting at vide, når du står på starten, ja. at næsten 100%, så skal alle have den samme førsteposten. Ja. Og det kan give en form for sikkerhed, eller det kan sådan, man, kan, man kan jo bruge det til, hvad man har lyst til at bruge det til, men det er bare sådan en, en god viden at have. Ja. Øhm, Hvordan synes du, det fungerer godt med butterflies? Eh, ja, altså, eh, både ja og nej. Fordi nogle gange, altså, jeg har prøvet butterfly tidligere, hvor man sådan, den ene gaflingen skal vende i posten to gange, og den anden gaflingen får løbe igennem posten to ja. gange. Så det er sådan, det kan være lidt unfair, men eh, den her gangen synes jeg, det var, det var fint. Jeg synes, det var fedt, at det var så hektisk. Ja. Og man måtte virkelig bare selv læse sit eget kart. Og, ja. Så når vi kom ut av, ut av den, så, så lå jeg som nummer tre, og vi havde ganske god klaring til de efter os, så der var det ganske afslappet resten. For da vet man jo, at resten er ugafligt. Ja, var det de tre første, der gik videre? Ja. ja. Så kommer man til semifinalen. Hvad type gafling var du på den? Det var runners choice. Det sjove er, hvis en øh, dag der, det er, at jeg har jo nok set langt, langt mindre end alle andre, fordi jeg er i karantæne hele tiden. Og det eneste, jeg gør, det er at sende løber afsted og tage imod dem. Og jeg, kan heller, jeg får ikke set noget af tv'et heller ikke, så I, I ved nok meget mere, hvad der foregår i virkeligheden. Altså, jeg synes, når man ser det, så synes jeg, at butterflies det er sådan super uafskueligt. Ja. Men det samme gælder for runner's choice. At, at det, bliver, det hele bliver, for tv-produktionen bliver nærmest ligegyldigt det første, fordi... I hvert fald jo mindre, der er nogen, der er nogle helt store bummer, som smider sig væk, men, men så er man jo lige ikke med, og blandt de forreste, blandt de forreste bliver det forreste bare umuligt at følge med, hvem der er. Så halvdelen af banen går på noget, man ikke kan følge med, og så begynder løbet, så når de har løbet det. Så jeg synes ikke, det fungerer super godt til tv. Nej, altså nu så vi jo ikke Butterfly på tv, mm. men jeg tror heller ikke, det havde fungeret så godt. Og Runners Choice, det, det var lidt for lidt afgørende på en måde, til at det blev spændende, egentlig. Altså det blev jo bare sådan en midterperiode, som som jeg, ja, som du siger, lidt skulle ja. overstås. Og så så man, hvordan det lå efter det. Ja. Og så startede løbet lidt som en, en jakster har efter, øh, ja. Ja, efter og, runner's altså, choice. Ja, altså vi har jo trænet runner's choice. Øh, det, det kan være, at vi skal beskrive, hvordan det fungerer, runner's choice. Ja, altså øh, du får et udsnit af, af banen. Øh, det er ikke hele banen, der er, der er forskellige, men der er tre varianter af, af et udsnit af banen. Når man står inde i startposten, ja, og så det sidste har man, minut, eller? Nej, man har 20 sekunder. Okay. 
det, 20 sekunder går rigtig hurtigt. Ja. Ja. <laughs> så øh, taktikken kan være at læse kun et, mm. udføre det, eller læse alle tre vel, det, det man tror er hurtigst, eller... Øh, ja, og, og jeg tror jo bedre, og indtænksløb er jo dygtigere, du er, så ser du det, det korteste, men mm. problemet var her, at der var ikke så stor forskel. Mm. Nej, det virkede næsten til, at det, der lønnede sig bedst, var at tage en variant, hvor man havde en kort første post, fordi man så fik ryggen til de andre løbere. Så dem, der havde en lang første post, de måske satte farten lidt ned, fordi de fik følelsen af, okay, nu fører jeg, nu skal jeg tage det lidt stille og roligt, ja. mens man så kunne se dem bagved, de, ligesom, de havde en ryg at løbe efter. Så de måske fik hentet lidt, og så skulle de andre så have en længere post til sidst. Ja. Man talte det lettere at ligge på ryggen. Ja, men det skilte det skil ret Lidt, altså så det var jo få sekunder, der, så det blev ret hurtigt samlet igen efter ja. Ronald's Choice. Men jeg synes måske et andet problem med det, det er, at det er jo en kæmpe fordel, som for eksempel Sverige, hvor der var rigtig mange kvalificerede, de kunne have tre, der løb i det samme semifinale hit. De kunne jo i forvejen have valgt, at de alle sammen tager af. Så ville de vide, at de fuldstændig skulle løbe det samme, og så ville de i princippet have ugafflet, og så løb mod nogen, hvor det var gafflet. Altså, det er en meget sjovt point, det der, fordi en ting, der kunne have været sjovt på tv, det var faktisk... Øh efter kvalifikationen, så skulle alle løberne vælge et heat, øh, de skulle være i, i, i kvartfinalen. Det foregik øh, online, øh, hvor Per Forsberg var, øh, hvad kan man sige, konferencier. Og så sad alle løberne, de havde et nummer i rækken, mm. og så måtte de en af gangen vælge sig ind på de her heats. Ja. Det var, øh, jeg vil sige, både helt vildt sjovt at, at være en del af, øh, men helt vildt nervepirrende. Ja. Fordi man bare kunne se, at pladserne bare blev fyldt op stille og roligt. Hvordan, hvem fik lov at vælge først? Jamen, øh... Som jo ikke oplagt er en fordel. Nej, det er jo beskrevet i den nye orientering. Øh... <laughs> <laughs> Nej, øh... hvordan var det? Jeg tror, det var... Øh... Alle løber blev rangeret fra et... med nummer 1 til... til 36. Og så blev nummer 6 fik lov at vælge først. Og så 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Og så var det 7 og op til 36. Ja. Man gør noget, altså det, det er jo lidt det samme koncept som i langrand, når de også har knockout. Ja. Og der mener jeg, det er sådan, den er blevet nummer 12 i kvalifikationen, der starter, og så går man ned til 1. Ja. Og så, så går man op igen efter det. Ja. Men, øhm, For det er ja. klart, det er ikke en fordel at, nej, nej. at vælge fast. Det, det er rigtig smart, når man kan se lidt, hvor, hvor de andre gode ligger. <laughs> ja. Men det er interessant at se, at for eksempel i langrand, der går de bedste normalt efter at løbe, eller jeg går i det første heat. Ja for at være frisk til... Ja, for at få mest hvile. Mest hvile, men det var lidt anderledes taktik her. Øh, jeg tror... Jeg ved ikke, hvor meget havde I snakket om det, Andrine? Jo, lidt. Altså, det var ganske afgørende nu, fordi de to første kvartfinalhitene, de fik jo... De skal i semifinal 1, og de havde en time pause mellem semifinal og finale. Og hvis denne kvartfinale, de havde sådan en halv time efter semifinalen til finalen. Ja. Det er ganske stor forskel. Ja. 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 Men uh, jeg personligt tænkte, at, at det kanskje var fint med kort pause, så kunne jeg køre lidt som en intervalltræning, i stedet for at få sådan en halvlang pause, ja. hvor man kanskje bare rækker at blive kald, og så skal man varme op på nytt. Ja, og jeg tror, nu boede vi sammen med Janik Michels, mm. og han valgte nemlig samme taktik og vælge specifikt den korte pause, sandsynligvis for at, ja, det ved jeg ikke, ikke blive for kold, eller, ja. øh, men, men pausen er lang, uanset hvad, så, ja. Men, altså, jeg blev slet af Simone og Tove, og begge de to var i første ja. hit, så. Altså, jeg tænker jo også umiddelbart, at det må jo altid være en fordel at have længere pause. Ja, det tænker jeg også, ja. 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 
Men øh, det var interessant at se, at, ja. at det ikke var den taktik, som... Men, men det er også, øh, taktikken er også enormt afhængig af, hvilket nummer du er i køen ja, ja. for at vælge, fordi du skal jo også videre. Ja. <laughs> så medmindre man er en af, hvad kan man sige, de allerstærkeste løbere, så kan man nok melde sig ind på hvilket som helst heat og ja. en god mulighed for at gå videre. Har man mulighed for at gå videre på tid? Er der lucky losers? Ikke øh, den her gang. For det er jo en Nå. stor del af det i langrende at der er nogle af de dårlige, der vælger at gå i det heat, som ser stærkest ud, i håb om, at det bliver gået hurtigst, og så man kan blive nummer 4, men gå videre på en lucky loser Det var der ikke her. Det, det mener jeg, der har været måske i World Cup'en tidligere. Ja. Øh, men det kunne jo være interessant, for det ville give et nyt aspekt på en eller anden måde. Det ville i hvert fald give noget andet taktik i forhold til det med at vælge heat. Ja. Men det bliver også vanskeligt, når der er gaffling i det, sant? Ja. Øh, så der kan næsten ikke være gaffling. Nej. Hvis det skal gå efter tid. Nej. Altså, ud, altså uden at have fulgt med sådan undervejs i, i løbene, så virkede det som om, at det fungerede rigtig godt generelt. Ja. Altså, at det var et øh, seværdigt... Øh, ja, altså, jeg, jeg synes, det var meget fedt at se. Jeg, jeg tror, ja. at det ville fungere meget bedre, hvis der ingen gaflinger var. Så ville det blive mere taktisk. Og adskilt sig mere fra andet orienteringsløb. Og ja, man har alligevel, det er jo ikke sådan, at der så kommer en atletikløber ind og vinder. Fordi man skal igennem den der kval, hvor man skal være en relativt god orienteringsløber for at komme med i det. Men det ville gøre, man, at det var nogle andre egenskaber, der gjorde, at man vandt. Måske end bare det, at man... Ja, ja. Jeg gode, tror også, hvis man vil gøre det til en stor tv-sport. Ja. Og jeg så synes, kan, hvis, altså, hvis man ikke ja, er ulykkes, kan man jo ikke med. forstå de der gaflinger. Og det er super fint, det der runner's choice, at følge med ja. hvem der har været på kortet, når man bare ser tre forskellige veje. Selv mig, jeg tror, jeg står rimelig meget orienteringsløb, men jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad folk har valgt, og hvordan det er. Ja, og når det så ikke skiller mere, end det gør, og, og folk har jo alligevel også fået tid til at læse, Ja. på gaflingerne inden, og ja, så, så tror jeg, at man måske man bare kan droppe det. Men det, der er med gaflingsvarianterne, er, at det måske giver sådan et aspekt af, at man er en lille smule nervøs inden start, men ikke helt ved, hvad man skal forvente. Ja, det tror jeg også. Ja, og det er jo måske den gode ting ved det. Ja. Og jeg tror også, at der er andre færdigheder, som gør en god til knockout sprint, sammenlignet med vanlig sprint. Man ser lidt forskel på, hvem som hævder sig på ja. knockout for det vanlige individuelt. Ja. Hvad tror du, hvad skal man kunne i knockout, som er anderledes? Jeg, tror, jeg vet ikke, men jeg tror det som er mest anderledes er ja, alle de nervene, at man skal være på tre gange eller fire gange i løbet af en dag, og, og så ut av start, og det er veldig hektisk. Det er mye man skal, også på semifinalen som jeg løp, der er det de to bedste som går videre, og jeg var nummer 1, 2, 3 og 4 i løbet af, liksom, det skiftet hele tiden. Ja. Så man må virkelig, ja, altså man må spørte op i front. Også. Jamen det, det er momentet af, at du måske ikke får lov at løbe finalen. Ja, ja. At du ikke har en chance for, for øh, at vise, hvad du kan i finalen, ja. hvis du bliver nummer tre, for ja. eksempel. Ja. Men det lukker også for super nødvendigt, hvis du vidste, at det var fuldstændig ugaflet. Men at der måske var vejvalg. Ja, kanskje. Ja, jeg, jeg, jeg har ikke stået der, jeg ved ikke, hvordan det er. Nej, jeg <laughs> altså det var lidt betryggende. I finalen så vidste vi, at det ikke er gaflet. Ja. Og det er egentlig... Det føles mer afslappende. Okay. Fordi altså på Runners Choice så har man jo muligheden til at ødelægge sit eget løb. Ja. Det er veldig fejl. Ja. Det er det som er nervepilene, kan man sige. Og så finalen så vet man, at okay, jeg skal bare løbe med 12 år simoner, så, så bliver det forhåbentligvis bra til slut. Ja. Men det var blev jo alligevel taget nogle vejvalg. Ja, jeg tog dårlig vejvalg. Ja, ja, så det... Så, så det ja, ja. Ja. ja, du rykkede fra ned af, af trapperne. Ja. Og så tænkte vi... Nu, nu røber 
Ja, det, det tänkte jag alltså. Kan du vara en Ja. Havde du læst vejvalget, inden du rykkede ned ad trapperne på næste? Øh, nej. nej. Jeg havde ikke planlagt at lede der. Nej. Det var fordi Simona gjorde en fejl før trapperne. Mm. Så kom jeg pludselig frem, så tænkte jeg, nu må jeg jo prøve at rykke her i trappen, fordi her kan jeg jo løbe fortere end de andre. Men så burde jeg kanskje læse kart. <laughs> ah, <okay. laughs> ja. ja, og det tror jeg også, at når distancen er så ny, så er det sådan nogle ting, man, øh, man stiller roligt, altså bliver mere opmærksom på. Det bliver super spændende at se, hvordan det udvikler sig. Også hvad man er enig med sig selv om, at grafningssystemet skal være. Det er der jo længe regler for lige nu. Altså jeg synes, det er en, det er en fed distance, og jeg er glad for, at den er i programmet. Det synes jeg også. Netop fordi, at den kan noget, som de andre ikke kan. Mm. Og det synes jeg ligesom skal være kravet til. Hvis man indfører noget nyt, så skal det gøre, at der er nogle andre typer af løbere, der kan gøre noget, noget andet. Det stiller krav til noget andet i hvert fald. Ja. Nå, med det, så synes jeg, vi skal lukke EM. Det var lige en kort, kort opsummering af, hvad der er, der er sket. Og så tror jeg, så lad os bare hoppe videre til, til VM. Det foregår om, hvornår starter det? Datoen. Og er det en tredje? Fordi vi sidder og siger om to uger, men det kommer på, hvornår vi udgiver. 3. juli. 3. juli. Og uh, hurtigt løb programmet igennem hjemme. Jamen, øh... Fordi at det bliver jo netop ikke delt op. Nej, så, så vi har delt det hele op, og så kom corona, og så er det siden det sidste sprint-VM, det var 2018. Ja. Så der var nogen, der synes det var lidt mærkeligt, hvis der ikke skulle være et sprint-VM. Ja. I det mindste i år. Så, så den er rykket ind igen. Så vi starter med den individuelle sprint. Dagen efter så er der et sprint Så er der en hviledag. Så er der en, en mellemdag med, med kval og finale, der er der jo også på den individuelle sprint. Så er der en hviledag, så er der stafet, og så er der langdistans. Det er et hårdt program. Og Andrine, du har løbet det hele. Ja. <laughs> og Line, hvad skal du løbe? Jeg løber stafet og lang. Så kun de to sidste dage. Ja. Du gemmer det hele til sidst. Jeg gemmer det hele ja. <laughs> Og hvad med dig, Eskild? Jeg løber mellem og stafet. Du er, du er fornuftig og deler det lidt ud. Ja, deler det lidt. Du <laughs> for pauser. Ja, og to forskellige trængtyper. Ja. ja. <laughs> <Godt>. I <laughs> Lad os uh, løbe distancen igennem sådan, uh, fra en ende af, synes jeg. Sprinten. I har været nede og trænet nogle af trængerne. Andrine, du er den eneste, der skal løbe den. Hvad er ja. det for noget sprintterræn? Uh, det er et slags slot, eller en sådan gammel militærlejr. Veldig specielt. Lidt som en øh, festning med sådan græsbakker og murer og en by i midten, som er helt kvadratisk firkantet hus og vejer. Veldig øh, spændt på, hvordan det bliver. Jeg tror, det kan blive alt mellem utrolig nemt og meget komplekst og svært. Ja, det er... <laughs> det er god analyse. Ja. <laughs> altså, det er... Øh... Er der mange højdeforskelle i det? Nej, vi har 40 meter i finalen. Ja, så det er relativt fredet sprint. Men så hvis der er nogle fælder, så bliver det noget med, at der er nogle mure, hvor man ikke oplagt kan sige, hvor man kan komme igennem. Det er sådan et festningsværk, som er... Øhm, det er ligesom, altså, når de løber af gammelt på festningen. Nej, altså det er flat. Ja. Akkesjøsfestning. Ja. ja. Og så har de sådan nogle trekantede festninger, som der er på sådan nogle gamle... Hvor der sådan er en voldgrav. Der er ja, så ikke ja, ja. nogen voldgrav her, men, men det har der måske været engang. Det ved jeg ikke. 
Det er i hvert fald, øh, det ser meget specielt ud og meget anderledes. Mm. Vi har trænet i, på et kort dernede, der minder lidt om det. Øh, og øh, ja, der var, der var fyldt med brændende. <laughs> <laughs> øh, ja, så... Øh, Ja. Så kan jeg tage til <laughs> ja, Jeg håber, de slår græsset. Øh, jeg tror, det bliver spændende. Ja. Øhm, der er både en kval og en finale samme dag. Der er sådan en øh, koncentrationslejr øh, i forbindelse med det spærrede område, som måske også bliver brugt. Ja. Ved man, om der kommer kunst i hegn? Ikke endnu. Den sidste bulletin er ikke kommet endnu. Nej. Så. Men må ikke. Ja. Som Andrine siger, så er midtbyen sådan kvadratisk praktisk ud. Ja. Øh, med helt lige gader. Men er der ikke nogen sådan små baggård inden imellem husene? Ja, tror Måske. Jeg, jeg tror ikke, det er blevet løft. Kanske. Der er ingen, der ved det. Der er ingen, der ved det. Nå, Andrine. Hvor godt skal du løbe på den? Hvor godt? Eller hvad? Ja. Så godt det går. <laughs> Hvor godt er det? det. Altså sprint, jeg har, jeg har ikke været en stor sprinter, men efter EM så tænkte jeg, nu får jeg vel løbe sprint i VM også. Det er, ja. det er en distance jeg tidligere har nedprioritert. Men nå, og innrømme jeg fikk litt ambisjoner etter uh, bronsen i EM. Så. Det gør du alligevel. Ja, sånn, jeg vet ikke helt hvor. Så en medalje måske? Det kunne være sjovt. Okay, det, det som er. Jeg tror, jeg har medaljemuligheter på alle distanser. Jeg tror ikke jeg får det på alle, men Nei. jeg tror jeg har altså, mulighetene. Ja. Så hvis jeg får en medalje i løpet av VM, så er jeg fornøyd. Så er det godt, så <laughs> ja. Det er godt mål å ha. Men hvem er så favoritterne på sprintdistansen? Hos damerne? Det er ganske mange, faktisk. Mm. Men altså, Tove, Simona, Elena, eh, og så en hel masse svensker. Jeg vet faktisk ikke helt, hvem som løper hva. Nei, men de har ikke meldt ud hvem. Nej, det er sant det. Nej, det er ikke officielt. Nej, det er ikke officielt. Lige ved du, hvem der løber spændt. Ja. Nej, jeg tror ikke, jeg skal afslutte. Breaking her på podcasten. Du kan ikke lade sådan en klip engang. Fire damer, som har været på samling i Frankrike. Ja, så det er nok ret afslutte. Lina og Hanna. Jeg tænker heller ikke, det ændrer så meget for for dig, Andrine, eller andre, hvem der løber den spænd. Øh. Og så er der jo også nogle danskere, ja. der skal løbe den. Og hvem er det? Øh, jamen, det er jo blandt andet forsvarende verdensmester, Maja Alm. Ja. Det er spændende. Det er jo en form for comeback. Ja. Og øh, der er meldt om Stine formen. Ja. Mm-hmm. Hun var vel med nede på jeres træningssamling nu her? Ja. ja. Mm-hmm. Så det er lovende ud? Jeg synes, det ser lovende ud. Det, jeg vil sige, den, den fra hun løb, begyndte at løbe intervaller igen til nu, som er nogle få uger, der er sket ret meget. Så hvis hun lige kan tage endnu et ryg lige de sidste par uger, så tror jeg, det kan blive godt. Og hun er jo ret rutineret, må man sige. Hun har prøvet det før. Hvad siger du, Andrine? Du løber intervaller med hende nogle gange, gør ikke det? Ja, nu er jeg et stik til siden, ja. faktisk. Kan du, kan du løbe fra hende? Jeg uh, kunne i vinter, men uh, nu tror jeg hun er kommet op i fart. Ja. Nej, uh, jeg er helt sikker på, at hun kommer til at løbe bra. Mm. Så, uh, ja. ja, så har vi vel uh, Josefine Lind. Ja. Og uh, 
Cecilie Friberg Klysner. Ja. Og Ida Avi Christiansen. Tror jeg, det danske hold. Ja, vi kan selvfølgelig stille med en ekstra, fordi vi har forsvarende mester. Ja. Mm. Ja, der er nogen, der det er jo i hvert fald to, der debuterer på VM der. Ja. Josefine og Ida. Så Josefine har vel været senior i et par år nu, men jo ikke kunne løbe, fordi der ikke har været noget VM sidste år. Ja, og hun har ja, været ramt af skader og diverse, ja. men hun er kommet i virkelig god form. Mm. Og gjorde det flot til EM. Ja. Så det er... Altså, det er jo nok ikke en medalje, men, men jeg tror, hun kan gøre det rigtig godt. Ja. Cecilia har jo tidligere været potentielt til medalje, men var for mig måske ikke helt rigtig sted under EM. Nej, hun har nok slidt lidt, både til EM og optakten har ikke været helt optimal, men, men jeg vil sige, hun er, hun er på vej den rigtige vej igen. Så, ja. Ja. Så der er også mellem stigende formkår der? Ja, der er stigende formkår, og Cecilia er jo også virkelig rutineret, og hvis hun lige rammer rammer dagen og kommer i, i fornuftig form, så uh, tror jeg også, det kan blive et godt resultat. Ja. Og det kan du hjælpe til med. I bor jo sammen, Andrine. Ja. Så der må du lige uh, bare kende lidt op. <laughs> ja. Ej, det, det er som jeg skal sige. Det går rigtig godt. Det, det kan være blive Det er i hvert fald spændende. Så er der Ida, som vi jo ikke har set løbe så meget. Hun har været junior indtil i år eller sidste år. Har det? Er det okay? Ej, hun, var, hun var senior sidste år. Ja, men der blev ikke løbet noget. Nej, så den tæller ikke den sæson. Nej. <laughs> øh, jamen, Ida er helt klart bare i det mix der, af de løber, vi har, har nævnt. Er hun sådan specielt god til sprint? Ja. Ja. <laughs> ja hun gør det også rigtig godt i skoven. Ja. Øh, ja, hun gjorde det flot til EM, især på den individuelle sprint der. Ja. Så, så jeg tror også, hun kan gøre det flot til VM. Ja. Det er jeg helt sikker på, faktisk. Det bliver spændende at se. Ja, det er jo damerne. Der er ja. også nogle herrer. Der er også nogle herrer, der løber. Ja. ja. Det har jeg hørt rigtig om. Det er vildt nok. Er det, noget, er det en ny distance? Ja. Hvem løber der fra Danmark? Jamen, der har vi øh, den øh, virkelig rutinerede, snart veteran, Jakob Edelsen. Ja, nu vil jeg være gammel. Ja. Øh, Jakob Edelsen. Ja, og så har vi øh, Søren Tranøde, junior løber. Ikke så gammel. Ikke så gammel. Nummer 12 i World Cup'en efter sprint EM, hvor han gjorde det virkelig, virkelig godt. Ja. Og så Emil Øbro. Ja. Tasker Emil. Ja, som, bare, som jo har løbet helt vildt hurtigt på altså løbetider ja. her i foråret. Og som kan blive ved med at løbe. Ja. Ja. Men måske ikke oplejt sprinter så, hvis han kan blive ved med at løbe. Nej, men han... Øh... Men har du løbet super hurtigt, og hvis han får det til at flaske sig, så er der jo et kæmpe potentiale i det. Ja, han, han havde ikke det bedste EM, han var sådan øh, ramt måske ikke helt formen der. Og havde sådan lidt et formdyk, men så kan jeg love for... Han, han fik et ordentligt astmaafald øh, ja, på, på, øh, på, på den individuelle sprint, som var, var den distance, han løb. Ja. Ja, så havde han ja. nogle uger efter, hvor formen ikke rigtig var der. Men, men så den sidste uge på den samling, vi lige har været på i Tjekkiet, ja. der kom han stærkt tilbage og øh, kom i virkelig god form. Og løb nogle gode tekniske sprinter. Mm. Så øh, det, det ser vi også lovet ned. Så er der Jacob Edelsen, som er begyndt at løbe. I hvert fald har løbet nogle rigtig hurtige atletiktider her. Det er som om, han har rykket sig rigtig meget på løb. Og det synes jeg faktisk også, vi så noget til EM, hvor han både på stafetten løber en virkelig god individualtur, ja. og også på... Den indvælde sprintstegnsløb, hvor Gotten har et vejvalg, hvor han taber ret meget. Så bort for det, så har han rigtig hurtige tider i hvert fald. Ja, og han er virkelig rutineret. Og... Ja, han løber altid godt på, på vigtige konkurrencer. Ja. 
Han har nærmest aldrig en, en off-day. Så han er jo helt sikkert med i, i toppen. Så er der Dark Horse, Sandra Nødum. Ja, som løber løb sådan en helt fænomenal uh, individuel sprint til ja. EM. Uh, og i virkeligheden var han blev nummer, jeg mener, der var nummer 15. Men var tæt på at, ja, at gå på podiet nærmest. Ja, ja, ja. Han lavede en enkelt fejl, som kostede. Han startede meget tidligt i heatet. Ja. ja. Så han jeg kan også rykke om, at han laver vilde ting nede på jeres træningslejr. Ja, Søren. Ja. Ja, Søren, han var god på, på alle træninger. <laughs> det var ret imponerende at se. Ja. Og, ja, det, altså, jeg tror jo, en medalje skal jo nok være, det er jo nok hårdt for danskerne, men... men Hvad skal vi være glade? En top 15 placering? Ja, det, ja, det vil jeg bedre? i hvert fald sige. Jeg vil også ja. sige, at det kunne blive bedre. Ja, top 10 vil jeg... Det har de klart potentiale til, og måske top 6. Mm. Det tror jeg, de vil sige, at de selv går efter et par af dem, måske. Ja. Det bliver i hvert fald spændende at se. Ja. ja det lyder som noget sprint, vi kan finde ud af. Ja, men der er jo også nogle, se, nogle andre, der er gode til. Ja. Hvem er, hvem er favoritterne internationalt på sprinten? Ja, det, er... Det, det er svenskerne og det er svenskerne. <laughs> svenskerne og svenskerne, og så en belgier, Jannik ja. Michels. Men altså alle svenskerne, er alle svenskerne, ja, men bruger jeg svenskerne, og svenskerne har været sindssygt gode her i de, de testløb, der har været op til og til EM. Ja, og så er der en uh, nordmand, Kasper Fosser, ja. som har været uh, også Suveren, <laughs> helt, <næsten. laughs> helt ekstremt god. Og uh, ja, så er der vel måske en newzealander som Tim, Tim Robertson. Robertson. Ja som var i virkelig god form henover altså sen vinter, øh, og forbedrede sig meget på, på ren løb, men så blev skadet, og var skadet under EM, og ikke rigtig kunne træne ordentligt efter det. Så det kommer lidt an på, hvordan det... Det kommer an på, hvordan det er gået de sidste uger, men, men jeg vil aldrig have husket ham. Nej, så er der måske også for Tjek Kral fra Tjekkid. Ja, på hjemmebane. Måske mest faktisk på, øh, hvis det havde været nok at sprint. Eller. Ja. <laughs> men, men han er ja. også god til individuelt sprint. Ja. Det er spændende at se ham også. Ja. ja. Det er nok dem. Lad os, så har vi sikkert glemt det eller andet. Ja, nok glemt nogen, ja. Men ja. Ja, hvis man skulle odds, så kunne man bare vælge en tilfældig svensker eller svejser. Ja. Så, så man, det er et godt bud. Ja. <laughs> eller Kasper Fosser. Eller Kasper Fosser. Lad os øh, gå videre til stafetten. Sprint-stafetten. Hvordan ser det danske hold ud? Jamen, det er faktisk ikke færdigt udtaget. Nej, men det, så kan du ligesom opføre det. breaking her. Ja. <laughs> Jamen, øh, vi løber øh, sidste, øh, hvad kan man kalde det, jagttagelse, udtagelsesløb øh, på fredag øh, i, i Nykøbing Falster. Ja, alle steder. Ja, vi har udtaget drengene. Det er Søren og Jakob. Ja. Det gjorde vi efter EM. Øh, og så har vi behov for at se øh, lidt mere i forhold til de to pladser, pigerne kan tage. Ja. Så, ja, så vi har simpelthen udskudt uh, udtalelsen af de pladser til, uh, ja, til ret tæt på VM, faktisk. Mm. Men det er jo de fire, uh, der løber den individuelle sprint. Ja, der, der er står, i spil, der der er i spil til, til pladserne. Er det et amerikansk udtag? Nej, det gør det ikke. Nå, jo. <laughs> det gør det ikke. Uh, det gjorde vi jo på de til individuelle distancer til VM, øh, ja. skovdistancer. Der lavede vi et amerikansk udtale. Øh, ja. Og det gør jo også ja, til EM på knockout øh, På knockouten, ja, der lavede vi, øh, jamen, simpelthen fordi vi ikke kender distancen særlig godt, så lavede vi et event og sagde top 3 øh, over målstregen godt til EM. Mm. 
Og øh, ja, det introducerede nogle nerver, tror jeg. <laughs> Hvordan blev det taget imod? Det er jo noget nyt, kan man sige. Øh, ja, hvad siger løberne? De sidder her. <laughs> ja, jeg var ikke med. <laughs> Line var med. Jeg løb. Øh, jeg havde heller ikke den største målsætning om at komme med. Så det var måske... Det var, det var mere nerver til VM til slut, vil jeg sige. Der vidste man, at nu skal jeg i top 3 for at komme med. Ja. Det var... Synes du, det er en færre måde at have udtalt på? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, det var meget godt nu. Især fordi det ikke har været så mange løb øh, ja. at kigge på. Øh, og også for... Så ved man... Så er det færre ord for os løber, man ved, hvad man skal. Og man kan godt løbe sig på holdet. Øh, og der er ikke nogen... Hvad skal man sige? Favoritter fra trænernes side. Det gælder bare om at sætte et godt løb sammen og komme top 3, så er man med. Ja. Jeg tror også... Øh, altså jeg, jeg er også personligt stor fan af det. Øh, og jeg tror også, at det motiverer folk, der står uden for landsholdet, for eksempel. At, ja, at man præcis. ved, at man har en vej ind, hvis man... Øh, at alle har en mulighed at komme på. Præcis. Og ja. så er det klart, så nogle gange så står man med nogle løbere, som, som har et niveau, som, som er så tydeligt bedre. At, at, og selvfølgelig, hvis de har en off day, så skal det måske ikke koste en plads. Men ja, vi kan sige, at vi havde jo ikke meldt ud, at det ville være amerikansk udtalelse. Så vi havde også en, en åbning for... Det er amerikansk udtalelse, det betyder, at man har dem, der ligger øverst på resultatlisten. Ja. Og, og det er faktisk er meget sjovt lige nu, at, at uh, i USA lige nu, så løber uh, atletikløberne om OL-pladser ja. amerikansk udtalelse i den her uge, og har løbet hele ugen. Mm. Og det er simpelthen bare benhårdt top 3, de godt, de, ja. hvis de har klaret OL-krav. Ja. Top 3, der har klaret OL-krav, godt til, ja. til OL. Så det er derfor, det hedder amerikansk ja, og, og der er jo ulemper ved det. For eksempel ja. så man i, i det amerikanske Ja, Donald Brasher, han, ja. øh, han gik ikke på videre, øh, han gik ikke til OL på 800 meter. Nej, den forsvarende verdensmester på, øh, på 800 meter, kæmpe favorit til OL, han, han havde en dårlig dag, og så kommer han ikke til OL. Ja. <laughs> så sådan er det. Nej, der er jo også ulemper med det, selvfølgelig. Ja. Men man kan sige, når vi udtager, så, så tror jeg, at det er en, en metode, vi kommer... Altså specielt når vi kan lave sådan nogle løb, der er så relevante, det er jo VM-arrangøren, der lavede dem. Mm. Og terrænerne er så specielle, jamen så er det vores bedste mulighed for at finde ud af, hvem der kan klare de terrænger. Og så udtager vi stafetterne anderledes. Altså ja. det er mere et skønt. Ja, man kan sige, lige nu er holdet også, det danske hold, jo sådan rimelig jævnt, og der kommer mange unge op, som ikke har haft mulighed for at løbe så meget tidligere, så, så synes jeg, at det giver virkelig god mening. Og, og ja, det er også virkelig god træning. Der er mange, der har brug for at stå i de der pressede situationer, og øh, det er den bedste træning, man kan få på det. Altså det er at have sådan et løb, hvor det virkelig tæller noget. Så jeg håber jo også, at folk uden for landsholdet får lidt øjnene op for det, hvis det fortsætter. Altså i forhold til EM, der, der kan vi jo sige, at der til, til knockout-delen, der var øh, Jeppe Edvardsen, der stadig er junior. Altså han var jo lige ved at løbe op til EM. Ja. Altså det var sekunder. Det var <laughs> ja, altså så... Øh, og, og ham havde vi taget til EM. Ja. Vi sammen blevet top 3 der. Så... Øh, hvis det kan presse folk til lige at give de ekstra 3%, jamen altså, så, så rykker det. Nu er der jo VM på hjemmebane næste år. Det kan være, at der kommer udtalelsesløb der. Det er bare gå i hvert fald lidt at lave noget, der er relevant. Ja, ja, ja. Så kan ja. man møde op nede i, 
i den lokale by og så... Ja, jeg tror, øh, ja, ja, ja. Jamen, jeg kan lige snakke om udtalelserne næste år. Men, Ej, øh, 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 det er ikke ved Det kan være, vi kan få nogle, øh, noget på banen. I kan, I kan bare komme med idéer, så tager vi. Ja. Nå, lad os hoppe videre til den næste distance. Sprint-stafetten. Men den er vi... Ja, men vi har ikke snakket om, hvad det er for noget terræn. Ej, nej, det kan vi gøre rimelig hurtigt. Ja, det, det, er en, <laughs> det er en... Det er en sprint Det er en by med... Som i virkeligheden ikke ser særlig spændende ud. <laughs> Klassik. Æm, det ligner nogle, nogle store højre venstrevejvalg. Ja. Udfordringer. Ja, så er der en lille park og... Jeg synes, det er en stereotypisk spændstafettby. Ja. Der er højre venstrevejvalg, og så lidt park, og så i morgen. Ja. Jeg synes jo, det er jo på en måde lidt ærgerligt. Jeg synes også, til EM nu her, var det sprændstafetten, der var klart den mindst interessante mm. distance at se på tv. Ja. Fordi der ikke var nogen gode vejevalg, og det blev lidt for meget en løbekonkurrence. Og ja. der var nogen hold, der, der bare var klart bedre, ja. så der var ikke nogen spænding rigtig. Nej. Der var lidt, men, men meget lidt. Og så var tv producerne måske heller ikke de bedste til ligesom at fange de spændende... Ja, og så tracking fungerede rigtig dårligt. Ja, også det. Så, øhm, jeg hørte forklaringen på tracking. Det var jamen, noget med nogle øh, 2G-master, der var taget ud at spille, fordi tracking kører på 2G, gammel 2G-teknologi, ja. som, som, øh, og, øh, og de master var, øh, var slukket, simpelthen 2G, og øh, de fik dem så tændt undervejs i EM igen. Ja. Men, men der var jo noget andet også. Det var, at de havde jo sammen med nogle eller andet udviklet noget nyt teknologi, der skulle... Fordi at tracking altid dårligt ind i en by, så skulle det så trække det der tracking ind sådan, til det vejvalg, man troede ja, i løbet. Og så skulle det se bedre ud. Og det, ja. det, det, det fungerer ikke, når Nej, jeg ikke på det. problemet var, at det blev forskudt. Ja. Så de løb, de løb det rigtige vejvalg, eller sådan den rigtige retning på en måde, men bare ind i nogle hus et ja. sted. Så, ja. det, sådan, det var ikke 100%. Nej, det var det ikke. Ja, det skal lige fint puttes. Ja, ja. <laughs> <laughs> øh, nej, men fandt, øh, igen, øh, det, Der har sige, vi vundet mange medaljer på det. Gør vi det i år? Øh, det håber vi. <laughs> <laughs> der er også det, der er Ja, altså vores største konkurrent er, er, er ja. sandsynligvis Norge. Ja, og der har I selvfølgelig lavet en eller anden handel i forvejen. Oh, okay. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, nej, men... Øh, Målet til, til EM var også en medalje, mm. og der blev vi, blev vi syv, tror jeg, otte måske endda. Mm. Øhm, øhm, nej, altså målet er en medalje. Er det den distance, vi har bedst mulighed for at få en medalje på? Øh. Eller skal Maja lige tage en medalje på individuel sprint? <laughs> jeg ved sgu ikke, om det er den, den bedste. Det er i hvert fald en, øh, en af de gode muligheder, vi har. Jeg vil sige... Det er en god mulighed. Der er også en mulighed på den individuelle sprint med Maja, men det vil være, altså hun er jo trænet i en, en måned op til, så ja. hvis, hun, hvis hun lykkes med det, så ja. det vil det jo være helt sensationelt på en måde. Ja, ja. Ja. Jeg, jeg tror ikke, man skal sidde derhjemme i stuerne og forvente at se den Maja, som man har set for, for tre år siden. Øhm, men altså, øh, hun løber hurtigt. Ja, <laughs> og hun, og, og øh, Maja tager bare de rigtige vejvalg. Det gør hun mm. næsten altid. Øhm. Ja. Så, ja. Øh. så må vi se, om hun kommer ja, på. Alle, jeg vil sige, alt er muligt. Det er værd at tænde til, at kigge lidt på det. Ja. Det norske hold, Andrine, er det udtaget? Øh, det ja. lyder som om, du ved, at du skal løbe på hvert ja. ja, det er udtaget. Uh, ja, vi skal også have med dig. <laughs> <laughs> ja. Der er kun én medalje tilbage. <laughs> 
Nej, jag tror jag flyttade till Danmark lite mer än vad jag gjorde i EM. Mm. Det kommer an på damen är inte tatt ut ändå, men uh, Maja var ju en gång med till värderingen på EM mm. och nå i sin löp på laget så ja, så är det potentiellt att uh, vi ska löpa kanske en sista tapp mot varandra. Ja. Det får vi se. Uh, men jag Norge har ett gott lag så Vem är på hållet? Är det Afrikaar? Måste du säga si det? Ja, det är väl det. Det är Victoria som också löpte först i EM. Och så tror jag hem. Ja, vi har Auden hemma, men mm. um, han har varit lite skadad till sista. Så vi måste se om han uh, blir. Det tar jag istället. Kvar just nu. Kan man inte säga. Först i december. Ja. <laughs> Och Kasper, säkert. Och så mig till sist. Det du är så mycket att hålla. Ser du vis Einstein på. <laughs> spännande, spännande, spännande. Ja, de andra favoriter. Jag tänker det är Schweiz, Schweiz och Sverige. Stora favoriter och så Sverige och jag tänker också Tjeckiet otroligt gärna vill ha en medalj på hembanan. Ja. Eh och de har också hållit till det. så jag jag tvivlar lite på Tjeckiet. Jeg kan ikke lige se det for mig. Ja, nej, jeg tænker, jeg tænker mere, at de utrolig gerne vil have det. <laughs> det vil der alle. Hvis de bare vil det nok. <laughs> Så kommer den. Nej, jeg tror mere på et hold som Frankrig end Tjekkiet, faktisk. Hvad med Storbritannien? Nej. De har et veldig reduceret lag til EM. Ja. De har et stærkt lag nu, tror jeg. Uden at jeg ved, hvem som løber, men... Det er i hvert fald flere folk, som skal løbe. Ja. Jeg tror heller ikke, at det bliver ikke medalje, det tror jeg ikke. Altså, som jeg ser det, så er der, jeg tror kun, der er fire hold. Der kan tage den, men de tre medaljer. Ja. <laughs> Håber jeg. Vi indfører en ekstra medalje. Ja. Så er der hviledag. Der skal nok ske så lidt som muligt på sådan en hviledag. Hvad laver man på hviledag? Jamen, der kører jeg Eskild øh, en time mod... Øh, Liberic, mod Liberic, og, så, og, så, og så, så flytter vi hotel for en okay. dag, fordi uh, mellemdistancen ligger et helt andet sted. Ja. Øhm, og så, øh, altså det er det, vi laver. Skal I også med skæmme? Ja, det skal ja. vi. Det er noget, alle gør. Øh, det kan være, ja. Det tror jeg. Det er jo lidt specielt, at der er så langt, at man gider flytte for det. Ja. ja, men udfordringen er jo, at der er jo kvalifikation og finale dagen efter. Ja. Så hvis man skulle finde sig til at slappe af imellem de to, ja. så er det lidt langt at køre øh, halvanden time den ene vej, og så tilbage igen. Og, ja. Det bliver lidt langt. Men der er også noget model event og sådan noget på en vilde dag. Der jo. kan man komme lidt ud. Kugleflugt. Ja. Ja. Få et kort i hånden. Ja. Til Tivoli. <laughs> det kunne man sikkert. Man kan mange ting. Men så der ligger en zoologisk have lige ved sådan noget, der, hvor vi bor. Det er sådan en lille tips, hvis vi ikke ved, hvad vi skal lave. Ja. Der er en hvid tiger. Øh. <laughs> det er der på alle plakater. Nej, jeg har set den hvide tiger. Lige nu har god tid til at se. Ja, ja, det Så bliver det mellemdistance. Og det er i hvert fald noget andet terræn, end det, I har løbet sprint i. Hvad er det for noget terræn, Eskild? Ja, yeah, det, det er en bakke. Ja, yeah. det er faktisk bare sådan... En lille blød bjerg. Ja, yeah, en lille sådan halvhøj bakke. Mm-hmm. Det er, er der på bakken? Ja, men der er noget grønt 
noget tæt skov og noget åbent skov og nogle sten og nogle steder, der ikke er sten. Det er sådan cirka det. <laughs> Men det er sådan nogle løse store sten, der ligger? Eller er det sådan stenet grund? Eller er det stup? Jamen det varierer faktisk lidt. Men altså det er ret meget af sådan... Øh, noget af det er sådan noget stenbrud på en eller anden måde. Altså sådan en sten, der bare går i stykker og vælter ud over en bakke. Ja. Og så er der nogle enkelte steder, følge også, hvor der er lidt af sten i bunden, altså sådan i jorden på en måde. Men mest er det sådan nogle sten strøet hen over øh, bakken. Er det... Sådan løber han lidt, er den generelt god eller dårlig? Den er generelt god, vil jeg sige. Der er, ja, der er generelt god løberhed. Så er der nogle områder med, nogle, med noget tæt skov. Primært sådan noget ung bøgeskov, sådan bøgepur. Øh, på, det det er giftigt i kombination med de der stendetaljer. Ja, det er det. Ja, hvis der ligger poster inde i det, så, så skal man virkelig være skarp. Men så er det jo meget, altså det er sådan nogle kæmpe store skrænder. Øh, ret lange bakker. Så der var virkelig meget skrændpløbning og generelt kurveorientering. Men det er ikke så meget små kurvedetaljer. Det er Nej, store... der er vel nærmest ingen små kurvedetaljer. Er det ikke en stor blød bakke med, med sten og tæthed på? Jo, og lidt dyb. Og så er der nogle enkelte områder, som er lidt fladere. Også nogle flade, tætte områder. Hvor der nok kan komme sådan nogle retningsposter. Og sådan lidt luskede med dårlig sigt. Og, ja. Bliver det afgørende med vejvalget? Eller er det bare lige på næsten lige meget hvad? Altså det, det kan blive afgørende på den måde, at du ikke skal tage et forkert vejvalg. Altså du skal ikke begynde at løbe 5-10 kurver op unødvendigt. Mm. Men ellers er det ikke så afgørende. Jeg, jeg tror, det handler på vejvalgene, at det er meget sådan noget med, om man lige skal løbe rundt på kanten, eller lige tage en lille udløb og øh, lige nogle ekstra kurver der. Ja. Og så kan man måske søge til en sti i sådan få lidt ekstreme tilfælde. Det føles lidt som sådan en terræn, der er, det er virkelig nemt at komme 95% af vejen på strækket typisk. Og så er det de sidste 5%, hvor, at, hvor det kan blive virkelig svært. Altså det er virkelig nemt at komme ind i ring. Jeg synes, der var overraskende store tidsforskelle og store bum på de testløb, der var i terrænet. Ja, altså jeg tror for danskerne var det også, det var første gang, at vi havde løbet en træning i en lignende terræn i halv meter sne. Så jeg tror, vi blev lidt overrasket over, hvad det egentlig var. Ja. Øh, og tæthederne kan være ret tætte, men man kan komme ret fint igennem dem, hvis, hvis man ligesom løber på, på højden og ikke skal så langt igennem dem. Så det var sådan lidt et spørgsmål om at ligge så måske lige løbe et par kår op, for at løbe igennem tætheden et sted, hvor den, hvor den var lidt smallere. Det kunne man godt, øh, det kunne godt betale sig, ja. i stedet for at løbe ja, 100 meter igennem en tæthed. Ja. Line, du, øh, du skal ikke løbe mellem Nej. Men du havde nogle ret øh, gode træninger i det. Ja. Hvordan, ja. Hvordan, hvordan løser du det? Jamen, jeg, lidt som Eskild sagde der med, jeg var ikke helt forberedt til den der testløb, vi havde. Eller det der testløb. Men synes, at jeg løste det bedre under ugen, hvor vi var der på træningslejr. Så det var lidt synd. <laughs> ja. <laughs> øh, jamen, jeg tror jeg næsten, jeg havde for meget respekt for de der stenede områder på skrænderne. Øh, hvor man løber ned ad bakke, øh, downhill-orientering, øh, og var ikke god nok til at se de tydelige ting. Man skal virkelig finde noget tydeligt på kortet. Det kan være en tæthed, en stor sten, eller ja, bare noget, der skiller sig lidt ud af de der stenede områder, øh, som man kan løbe mod. Og det var også rigtig god sigt, så længe man ikke var inde i de der grønne områder. Øh, så jeg tror, at jeg, jeg havde lidt for meget respekt for det. Øh, 
man kan bare holde høj fart øh, det meste af strækket. Øh, og så skal man også bare ture og gøre det. Ja, ja. og så samtidig er det jo rimelig fysisk. Jeg tror, ja. det er over 300 højdemeter på, mm. på mellemfinale. Og så er det jo en ja. dag med både kvalifikation og finale. Ja. Øh, så, så det bliver jo nok en ret godt, nogle ret godt træner. Det er træner, fordel at være god til langt hvis man skal vinde mellem. Ja. <laughs> Nej, det bliver i hvert fald nogen, som er god for nogen, som er god for dem, som, som tager medaljerne, det er ja. ret sikkert. Ja, altså, de havde, de havde lavet nogle baner, hvor på testløbene, så startede man op på et bjerg, og så fik man lov at tage 3-4 poster sådan virkelig stejlt nedad. Mm. Og så øh, blev I bare skudt direkte op i himlen igen. Mm. Altså, og ja, to, vi havde sådan 3-4 poster, poster i rækken, hvor det bare gik op ad. Ja, ja. Ja. Og de der poster, hvor det går op ad, er sådan typisk rimelig nemme. Ja. Øh, fordi man har så god sigt. Ja. Og du kan bare se, hvor du skal hen, og så må man bare tage de der 75 højde med. Det, det er jo indvendigt. Ja. 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 Det, det, er, det er sådan lidt høje bøgetræer, øh, som man kan se under, og man kan bare se, man kan se flere minutter op, altså hvor ja. man er om flere minutter. Øh, ja. Ja. Så behøver man ikke spekulere over det, jo. <laughs> Nej. Ja. Ja. hvad skal du gøre for at løbe godt på den mellemdistance? Jo, men øh, jeg synes, det var en virkelig god tip, som Line gav. <laughs> så nu, nu vet jeg hva jeg skal. <laughs> ja. Nei, det, altså, det blev fysisk hårdt. Og det er det som også er med på å gjøre det enda vanskeligere teknisk. Ja. Um, men det er som Line sier, at man må bare finne de få detaljene som stikker seg litt ut. Fordi det skjer så mye på kartet. Det er så mye sorte prikker, så mye stein. Mm. Og så må man se hvem som er litt større, og, eller hvilken vekstgrense som... Og der er kæmpe forskel på, om, altså hvis man finder de der tydelige detaljer, så kan du holde ekstremt høj fart, igennem, ja, ja. også igennem de detaljerede områder. Men hvis man begynder at læse på det hele, så, så går det rigtig langsomt. Ja. Ja, også ja. fordi det, det kan være svært at vide, hvad der er tegnet med. Fordi der, der er ligesom sten over det hele. Og nogle steder er det tegnet som en sten blok, eller andre steder er det enkelt sten, og nogle af de store sten og ja. sten i grund. Så det, man skal være god til at finde de ting, der skiller sig ud. Ja. Men det er sådan til at forstå kortet. Giver det mening, når det er det ene eller andet? Nogle gange. <laughs> For det meste, synes jeg. Det kommer fra den ja. retning. <laughs> ja, ja fordi det kan også sagtens være sådan noget, hvor der er stor forskel på, om man kommer ned fra. Ja, ja. Nogle gange, så jeg synes, nogle gange var det svært med styb og ja. sådan nogle klippeflader. Ja. ja. Øh, og se forskel på, hvad der var tegnet som styb og det lyder som en træningstype, vi ikke har så meget i Danmark, men jeg ved, minder, findes der noget i Norge, der minder om det her? Øhm, det vil måske typisk være styb i stedet for stenblokke. Øh, vi har et sted, men jeg klarer ikke, vi skal tyne hold, kanskje. Nej, det skal ikke være godt. Der er lidt for god løberhed i det, til det sådan rigtig minder om Norge, synes jeg. Ja, altså, ja, ja. jeg havde løb i nogle områder i Nord-Norge, hvor det også var sådan nogle store skrænter med mange stendetaljer. Ja. Men forskellen er bare, at farten er så meget lavere, ja. så man har bedre tid til at og læse detaljerne undervejs. Ja. Altså, der minder det på en eller anden måde, måske en lille, jeg synes, det minder lidt mere om Danmark. Altså, ja, skogen, ja. Ja, mm. grund af skogen, Men altså, at stenene gør så, at det slet ikke minder om Danmark. Ja, ja. Alligevel, ja. men altså bevoksningen. Selvom bevoksningen og, minder ret meget om ja. Ja. Men jeg havde meget sådan, jeg, når jeg løb i de der mellemterræner, følte jeg meget, at det var som at løbe i Australien. Ja. Fordi løberheden var den samme, hvor man havde sådan store, store skrænder med mange stendetaljer. Ja. Så på den måde var det egentlig ret ens ja. udfordring. Jeg synes også, det findes nogle steder i Sverige, hvor man har de der store bløde bakker, hvor ja. man ligesom skal falde ud over det, og så ved man, at hvis man rammer på os, så kan man fortsætte 100 meter længere ned, fordi det ligner bare hinanden med nogle ja. store stenblokke, der ligger. 
Og jeg tror også, der findes også nogle trænger i Schweiz, der minder rigtig ja. meget om det. Ja. Og udfordringen er, at du kommer til at løbe for langt ned. Ja. Ja. Så, så tager det rigtig lang tid at komme op igen. Ja. Så er det teknikken let at læse kortet jo. Når ja, det er rigtigt. <laughs> ja. Men der er ikke nogen strategi i at prøve at lægge sig enten over eller ned. Det er jo tit i Danmark, så kan man lave et eller andet, hvor man kan lægge sig højt, og så bliver det mere fladt på toppen. Eller jeg synes ned, ikke, øh, altså rent faktisk synes jeg, at det på, på skrændposterne gælder det om at lægge sig på den rigtige højde. Ja. Det, er, det er den bedste måde. Du, der er ret mange sådan gode traceer på kanterne, ja. så du kan ret nemt holde højde. Så det synes jeg ikke er så udfordrende. Desværre er de der poster, hvor du kommer oppefra eller på skrå, og skal ja. med høj fart ned igennem øh, nogle detaljerede områder. Ja. Og så selvfølgelig de områder, hvor der er dårlig sigt mm. hvor, og dårligere løb, ja. hvor det kan være svært at holde højde. Og, ja. og så er det svært, hvis man ikke er bevidst om, hvilken højde man egentlig skal ligge på. Så man hurtigt lige kommer til at løbe 10-20 meter for langt ned, øh, fordi det lige var bedre at løbe et andet sted. Og så ja, skulle man egentlig have været oppe ja. i stedet for. Så, så koster det. Jeg tror, det er en god strategi at læse postbeskrivelsen. For det er der, ja. det der stein, det kan, det kan tage et halvt minut at løbe rundt den sten. Ja. Så hvis man kommer på fejl side, så skal man lige rundt hele. Ja. Ja. Så vet man også, hvilken side man helst vil tage posten, hvis man vet at posten. Ja. Hvilken side man skal ja. angribe. Og så er der også et terræn, hvor det gælder om at kigge op. Ja. Fordi man får ret meget foræret ved at kigge op. Ja, okay. Men der er ret mange ting på kortet, som man bliver tit lukket til at kigge ned. Så, så det skal man... Det er sådan en udfordring, mentalt ja, ja. næsten. Og... Det er jo altid ja. en stor balance, der man ved, at det er teknisk svært terræn, men man er tvunget til at vælge nogle ting ud af løbestenen holdt på det. Ja. Det, det skal man have god selvtillid i det. Ja. Hvem øh, vinder, Hernes? <laughs> øh, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror jo, sådan en som Gustav Bergmann kunne være et godt bud. Ja. Men så tror jeg også... Øh... Skuffede i hvert fald på et af deres testløb dernede. Ja. Det var rigtig meget. Men det var ikke på mellemtestløbet? Jo, det er en af dem. Jeg okay. ved ikke, om det var deres testløb. Nej, men det jeg var tror... Ja, okay. <laughs> ja, men han har ikke virket sådan... Han har ikke været overlegnet. Overlegnet i det. Nej, nej. Men det synes jeg ikke rigtigt, der er nogen, der nej. har... Faktisk. Altså, der, i, i det terræn har der været sne indtil... Altså, få uger før testløbet. Ja. Og da vi var dernede på en træningslejr, øh, altså en, en måned, halvanden inden testløbet, der var vi derude engang, og som Eskild sagde, jamen, så løb vi... En halv meter sne. Ja. Øhm, så medmindre man har været dernede sådan, øh, sidste år, øh, så har man nærmest kun haft øh, lige ugerne op til for, for at løbe i det. Og nu har alle været hernede i den her periode frem mod VM. Så jeg tænker, at, at mange af de der små fejl, som måske sådan en som Gustav laver, det eliminerer man, når man... Øh, lære trænget at kende, og, sådan, og det, det er bare sådan et trængvort, som man kan lære at kende og, og vide, hvad man skal gøre. Og så tror jeg også, at øh, altså, de andre svensker kan også gøre det virkelig godt. Albin har løbet nogle flotte løb. Mm. Så er det også oplagt godt terræn for svejserne. Øh, Tungebakker og sådan lidt tekniske nedløb. Ja. Det tror jeg også passer dem ret godt. Og så er der nordmænd, dem... <laughs> Kasper Fosser er måske mest Kasper Fosser. Ja, men han har slidt lidt med at, ja. at løbe gode løb øh, i det ja, terræn, men, men han er i så god form, og så, altså, hvis han har en god dag, så, så vinder han. Altså, så er der en dark horse i Tobi Søgerleinen fra Finland, som løb et helt vanvittigt... Øh, ja, til den der mellemdistanskommer. Vi havde sådan en mellemdistanskommer. Vi havde rigtig mange træninger ja. med, med andre landshold. Og vi havde sådan en, øh, en mellemdistans, hvor han vandt den med flere minutter ned til toren. 
<laughs> det er helt vildt. Øh, ja. ja, så så jeg nu, at de, der, der var et løb i Polen i lignende terræn, hvor øh, Kratov, den gode Kratov, han faktisk ja. øh, tog sejren. Øh, ja. Tjekkerne ja. på hjemmebane. Ja. Øh, Nikodim ja. eller Kral. Rusland Glebov øh, trænede vi også en del med. Han var, han var også øh, stærk, måske ikke helt medaljestærk. Men, øh, Nej, og så er der fransk, men... Øh, Ja. Luca Basset eller Frederik Trinchon er også muligheder. Ja. På damesiden, Andrine. Andrine Benjaminsen. Ej, tak. <laughs> jeg synes, det, kommer, det virker lidt som om, at Andrine og så Tove og Simone Arbersold, at I kommer til at battle rimelig meget ud på hver distance, hvis I skal løbe det hele alle sammen i hvert fald. Ej, jeg synes, det er lidt sødt, at det er inkluderer mig. Tove var hans bedste, også mig. Uh, Ej, det er måske en fordel til Tove, men... Ja. Jeg tror, Simone er jeg Altså, jeg synes, det er veldig et svejsisk terræn. Mm. Uh, så jeg tror nok, at de uh, vil takle det godt. Ja. Jeg ved ikke med Elena Rose, om hun skal løbe med hun, hun. Jeg tror ikke, hun skal løbe den. Nej, det kan godt være, Jeg tror ikke, hun løber særlig godt til testløbet. Så hun løber vist ikke de individuelle skovdistancer. Hun skulle vist løbe den ene. Men jeg kan ikke huske, om det er den ene eller den anden. Men, øhm, men hvordan var det Simone løb på de testløb? Hun var ikke sådan dominerende. Nej, vi løb testløb med os ja. helgen inden. Ja. Så løb en okay godt. Men du var da ret meget hurtigere. Ja, det var da meget hurtigere. Det var da meget Var det ikke sådan, at hun blev slået med fire minutter eller noget? Nej, men det ikke, da vi løb. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Halvandet minutter eller noget. Men så løb hun jo deres testløb ugen efter, og der var en ganske træt. Der havde den ligget der og trænet rimelig hårdt på. Ja. Så det tror jeg ikke var helt repræsentativt for hvad han kan. Nej. Men altså, Tove har virket enormt stærk. Ja. Og også til, til de testløb, vi løb. Altså, der var hun... Den der mellemdistanse. Ja, mellemdistanse. Ja, der var hun bare <laughs> langt foran. Ja. Det føltes som om, at Tove kan løbe med håndbremsen Tove 5%, og ja. så kan hun vinde, hvis ikke hun bummer. Præcis, men man har set hende smide sig væk. Hun er god til at lave rigtig stor bum. Det tager hende. Det sker sådan, at år. Der er en anden svensker, som har gjort det godt, Sarah Hagstrøm. Ja. Har været i god form. Også en medaljekandidat, vil jeg sige. Ja, vi fik jo også set en del, hvordan hun løb dernede, for hun trænede meget med os. Ja, hun virkede bare stærkt. Solid. Du har gået på gymnasiet med hende. Har du? Ja, et år. Et år, ja. Øh, hun var solid og lavede stort set ikke øh, rigtig fejl. Mm. Øh, og løber hurtigt. <laughs> ja. Det er en god opskrift. <laughs> så bare der går relativt godt. Ja. Jeg tror, hun har rykket sig ret meget fysisk nu her det her år. Det, det virker som om, ja. hun er blevet lidt ja. god i år. Ja. Så ved jeg ikke, om øh, der kan være en, en russer, der måske dukker op. Øh. Ja. Jeg sidder der og tænker, er der nogen... Alle svejtserne og svenskerne, <laughs> og måske nordmændene, men er der nogen uden for de nationer, der kan gøre noget? Er der nogen finder, der kan gøre noget på dem siden? Ja, yeah. de har jo taget medalje før på noget De plejer at være gode på mellemdistance. Ja, der er jo mig i kaptajn i, for eksempel. Ja. Vendler har de jo. Har de. Var de med til testløbningen? Nej, ja, men det er jo de løb. Ja, det er løb vores testløb. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Men det var ikke testløb for dem, Nej. de løb det. Ja. Og så løb vi en træningskonkurrence. Der var du, der matchede du den lige. Ja, der var det ikke så langt foran. Øh, 
Så øh, hvis Line havde skulle løbe med dem, så havde de ikke haft en chance at finde ja. <laughs> Nej, ja, så er der jo nogle danskere. Ja. Som, ja. Øh, altså jeg... Vi er har, der æske? Nej, det var ikke ham, jeg tænkte på. Men jeg tænkte på, øh, vi havde Mie, ja, Mie. Tranøder, ja. som løb øh, sådan, i perioder på nogle løb, vist sådan, at hun var helt på niveau med de bedste, faktisk. Øh, så hvis hun sætter et, et, et helt løb øh, sammen, så er hun også, øh, jeg vil faktisk næsten sige, at hun er medaljeaspirant. Ja. Det vil jeg faktisk sige. Mie løber rigtig hurtigt. <laughs> det, det, det er spændende at se. Ja. Øhm. Os... Lige nævne, hvem der lige løber. Ja. Øhm. Det gør Miri. Og det gør øh, Josefine Lind, øh, som jo også løber øh, sprint. Og så øh, Annika Simonsen. Ja. Spændende. Som er hvad med Annika? Endnu, endnu en øh, VM. Jongon. Ja. Øhm. Jamen for herrene, så er det Eskild Schöning, mm. øh, podcast, øh, ja. <laughs> ja. <laughs> hobby og tænksløbet. Ja, hobby og tænksløbet. Mitosjast. <laughs> øh, ja. Og Lauritz. Lauritz, ja. Vandt udtaget Lige præcis. Ja. ja, det var stærkt. Ja, det var imponerende. Det var virkelig ja. imponerende. Jeg, jeg kan sige så meget, så, at, øh, så Eskild han græd næsten. <laughs> Over Lauritz' passion. Jeg er glæde. Jeg er glæde. Jeg var ret rørt over Lauritz' kom på det hold. Det var faktisk... Ja, det var ret stort. Ja, det var det. Jeg synes, det var virkelig fortjent. Og så har vores praktikant jo nok været ude og finde ham. Det håber vi. Vi håber det. Jeg har ikke hørt det. Nej, så er det sidste plads af juniorløber. Junior Søren Ja. Som jo også bare løber alt. Ja, han løber alle distancer. Ja. Ja. Og det er på sin plads. Han ja. kommer ud og får nogle kan kilometer. Han, kan han komme på podiet på den anden distance? Han... Young gun, surprise. Og podiet bliver måske hårdt. Det er, men... det er, det er stille lidt højt på nuværende tidspunkt. Men, men altså, mellem distancer, en sådan distance vil alt kanskje. Altså hvis man gør en liten fejl. Hvis han løber rent... Så har man chance på fodbold. Jeg vil også sige, at det er ikke umuligt. Nej. Det er det ikke. Altså, han, han er, løber ekstremt godt. Og jeg tror jo ikke, han bliver dårligere til et VM, når det faktisk gælder noget. Jeg tror at kun, det tænder ham endnu mere. Det virker som om, han takler det godt, når der er pres på. Ja, det gør han. Ja. Så det er, det er ikke umuligt. Men det er nok... Jeg tror, han vil være tilfreds med lidt mindre end det også. Ja, lidt mindre. Det, hans bror vil ikke være tilfreds. Nej, det vil jeg. Nej. Nå, skal vi ikke sige, at det var mellem distancen? Jo, jo. Ja. Det, det bliver en af de her podcasts, som den bliver en smule lang igen. Ja, ja. Men der er også <laughs> Når det går et halvt år imellem, så må man godt. Men så er der vildt ja. igen, så I kan nu at komme tilbage til det gamle hotel. Ja. Jamen, jeg tror, at allerede, vi tager hjem om aftenen. Gør I det? Ja, ja. Nå, nå. Efter vi har fejret... Så kan I nå et zoologisk have, så er der lille ting. Ja. Uh, vi bor jo i Doxy, som der skal løbes uh, spændstafet i, så, så, så må vi måske også komme lidt ud, hvis uh, vi får lov af coronarestriktioner ja. osv. Vi kan komme ud og løbe sprintbanen. Ja. Ja. Uh, så, så er der jo stafet efter vilddagen. Ja. Hvad bliver det for noget terræn så? Det er jo noget helt andet. Det kan være, du ved det, Line. Ja, det er der sandsynsterrænene. <laughs> ja. Hvordan ser det ud? Jamen, de er meget kopieret. Øh, nogle store bakker 
Og så er det de her helt specielle sandsten, som ikke rigtig findes så mange andre steder. Øh, så det er kæmpe store sten og klipper og styb. Øh, det er næsten sådan lidt labyrintagtigt. Ja, præcis. Øh, ja, præcis. Så det, det er ret specielt faktisk. Men det er bare mega fedt terræn at løbe i. Det er både teknisk og fysisk udfordrende. Så det er... Det er virkelig nogle gode trænger til at løbe. Det på gårdet. Det ser så stejlt ud. Ja, det er, det er ret forfærdeligt nogle gange. <laughs> Men det er jo nærmest sådan en, en bakke, der går op, og så inden man kommer op på et plateau over ved toppen, så er det ligesom sådan en kant af labyrintsten ja, rundt. Ja, det ligger jo super meget op til nogle rigtig fede vejvalgstrik. Ja, så det er virkelig udfordrende vejvalg. Og egentlig overraskende nemt i sandstenen, synes jeg. Man, tro, man troede, det skulle være mere udfordrende, men øh, det er mere vejvalgene, der er desværre, synes jeg. Hvad siger du ja. til det, Andrine? Ja. <laughs> ja, man kan også øh, bumme. <laughs> det kan man. Men, øh, altså, ja. så, længe man har, altså, ja. så længe man har styr på ja, det, ja, så er det nemt. Det var det, jeg skulle sige. <laughs> så længe man har styr på det. Men, øh, men vejvalgene, så kan man jo fuldt tage altså Ja, to, tre minutter. Ja, på bare tage en lidt dårligere vej. Ja. Og jeg synes, det er også med posttagningerne. Fordi hvis du lige har misset, at der er to kurver ned til en eller anden styb, jamen så rører der måske et minut på, at du ikke kan komme ned, fordi det er simpelthen bare for stejlt. Ja. Ja. Så må du sådan rundt og... Ja, så det er virkelig, man skal virkelig være nøjagtig, når man læser, hvor posten skal stå. Mm. Og læser sin mm. definition. Og... Jamen kurverne er netop lidt skjult af stybene. Ja. Så, så der, hvor du tror, når jeg kan komme, lige komme op her mellem de her to styb, <laughs> det kan man måske godt, men så tager det måske et minut at rykke sig en millimeter på kortet. Ja. Ja. Fordi, ja. Det, fordi der måske bare lige er fire kurver, Mange. som er ja. lodret. Ja, det viser lidt, når man nogen, der nogle gange har løbet en bane, som nogen har lavet hjemmefra, som ikke har været terrænerne, ja. så kan man godt se, at, at det skjuler sig lidt, for når man så kommer ud og løber de der baner, ja. så, er det, så er det jo helt brutale vejvalg og baner, man nogle gange kan blive sendt ud på. Men det bliver det jo også, det ved jeg. Jeg kan se, at herrebanen den er den 13,5 km. Ja, til, på langdistanse. Ja, ja, langdistans. ja. Det er jo... 4 km kortere, end det plejer. Det ligger ja, op til, at man med... kæmpe udenomsvejvalg. Ja, 1100 meter stigning. Ja. Øh... Men stafetten, altså, jeg tror, vi har 3,1 km. Ja. Det er kortere end spændstafetten. <laughs> ja, ja. <laughs> vi skal løbe en dobbelt så lang tid. Men det, som man... Ja. Det, der er jo så ja, er, at, at det bliver jo nok cirka dobbelt længde, måske. Altså, ja. Fordi man løber ja, man så meget nogle... udenomsvejvalg. Ja. 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 Jeg så, at der blev lavet en vejvalgsanalyse på de test, der var jo også lang udtalelsestestløb dernede. Og ja. Hvor det kunne betale sig sindssygt langt rundt. Ja, jeg tror, Kasper Fosser har løbet cirka 6 km længere på en 11 km bane. Ja. Det svarer også, at den bliver langt nok til en lang distance. Mm, ja. <laughs> I normalt terræn. Præcis. Ja. Så det er jo ret specielt. På det, ja. det bliver vildt. I løber alle tre stafet. Ja. ja. Hvordan, øh, hvordan tror I, stafetten kommer til at udvikle sig? Som jo er det samme, helt samme terræntype. Ikke? Ja, så fedt og lang er ja, ja. sammen. Ja, jeg tænker, det bliver sådan en... Øh... Jeg tænker, det bliver helt vildt at se på tv hjemme. Jeg glæder mig. Jeg tror bare, det bliver sådan rigtig hårdt. Fordi man bare nogle gange skal op ad de der bakker. Og bare æde sig selv fuldstændig. Men jeg forventer lidt, i hvert fald på første etappe, at sådan, det er virkelig mange lag, som kommer til at løbe med halve banen. 
Yeah. Och så kommer man till Mark. Vem som har startat för starkt ut och vem det är som faktiskt yeah. kan klara det. Ja. ja, det tror jag. Ja, yeah. yeah, och så kan det måske vara något med att folk riktigt tör att ta egen väg. Ja, det blir något. Jag tror det kan skilja riktigt mycket på vilken väg man tar. Så jag kan ju föreställa mig att det blir sådan att någon gång vill de favorithållande hålla sig lite samman. För de gick tör. Men så en gång vill vi måske också se någon offensiv vägval, hvor... Hvor man ligesom, hvis du har taget et vejvalg hjem, så bliver du nødt til bare at gå all in. Og der er så nok nogen, der også kan gå i panik, hvis de føler, at de har taget et dårligt vejvalg. Og så begynde på nogle halve løsninger og ende med at smide sig fuldstændig væk. Altså, det, det er jo sådan en terræn, så hvis du, hvis du baler på dit vejvalg og går tilbage, så ryger der to minutter lige der. Altså hvis du går ned ad et styb, og du ombestemmer dig løber op igen. To minutter. Altså man kan ikke om, hvis det er sådan. Nej, det kan man ikke. Nej, altså så du ligesom, du, du bordet fanger, når du ja, har taget ja. vejvalg i det trang der. Jeg kan huske, der var en VM-stafet, jeg tror det var i Letland, hvor Gustav Bergmann ombestemte sig undervejs på et, et der vejvalg. Der var lige på. Ja, og så endte man at løbe lige på, i stedet for at løbe rundt og tabt tre minutter eller noget af den stil. Mm. Det tror jeg, vi kan komme til at se også. Ja. Jeg tror også, Goffling, det kom til at gøre det, man er nødt til at tage lidt sin egen vejvalg. Yeah. Fordi man kan ikke bare sådan lige løbe igennem en gaffling og så tage sin egen på vejen. Nej, fordi hvis, hvis din gaffling står 10 meter højere eller 20 meter højere, så kan det være, at det er et helt andet vejvalg, der, yeah. der er det bedste. Yeah. Yeah. Tror jeg, man kommer til at have nogle gafflinger, der står meget tæt, eller tror jeg, det kommer til at være relativt langt mellem dem? Jeg tror, det kommer til at skille lidt på vejvalg i hvert fald. Ja, det tror jeg. Men det kan det jo næsten gøre, selvom de står tæt. Ja, selvom de står, tæt, står op og ned. Ja, ja, ja. Ja, yeah, så, så bliver det jo måske sådan, at hvis der står en post af forskellige slugter på, på, sådan på langs, yeah. jamen, så er det jo ikke så svært, hvis man har god kontrol og Nej. har læst kortet godt, men, men hvis du lige har misset, hvor langt du er kommet, så bliver det jo svært. Så kommer man hurtigt lidt for langt. Og, og, og udfordringen er jo, at det er så fysisk terræn. Så der er nogen, de vil have virkelig svært ved bare at følge med. Og så får man måske ikke læst kortet øh, godt nok. Altså, så tror jeg mentalt, en af de, de svære ting på, på det terræn, det er, at øh, du kan godt føle, at du er helt alene, og der ikke er nogen omkring dig, men de andre er måske bare <laughs> altså, 20 meter fra dig, lige bag en sten eller bag et styb, ja. øh, eller lige nedenfor eller ommefor. Mm. Så jeg tror, man mister overblikket over, hvor man ligger i stafetten meget hurtigt, ja. og så en gang imellem, så åh, oh, jeg er sgu der foran, eller jeg er bagved, eller... Vi havde en ret sjov øh, oplevelse på sidste samling, vi var på i Tjekkid, hvor vi løb en stafettræning, hvor øh, Bjørn, Lines bror, <laughs> kom, <laughs> kom øh, alene fra gruppen på en stafettræning, mm. og egentlig bare løb teknisk godt og tog gode vejvalg, og, øh, øh, ja, og så endte med at slå resten af gruppen med tre minutter, fordi øh, ja. man havde ligget lidt, vi andre lå i gruppen og tog lidt halvdårlige vejvalg og kiggede lidt på hinanden og, mm bummede lidt ind i posterne og blev stresset over det. Det er kæmpe tidsforskel. Ja, så det er ikke umuligt, man kan se, at et eller andet hold kommer, kommer fra, og så kan de andre ikke se den løber, og så kan man måske lave et kæmpe hul. Ja. Altså, det, det opfordrer måske lidt til offensivitet. Ja. Det der med at ture og sige, okay, nu, nu, er jeg, nu, nu opdager man måske, at man er lidt foran, nu, nu bliver jeg nødt til at prøve at udbygge det her hul. Ja. Jeg, jeg har, måske tilfældigvis har, eller har lavet bevidst. Ja. Og fordelen er, at man kan få ryggen fri virkelig hurtigt. Ja. Du kan lynhurtigt være ude for synsvinkel ja. i det her sang. Det er ikke så tit, man kan det til en VM-stafet. Det, normalt bliver det jo tit uh, rimelig tæt. Mm. 
Men man skal også have en ekstrem selvtid, for der kommer til at være nogle situationer, hvor man løber i en eller anden gruppe, og så tænker man, at jeg skal dreje ned, men vi er stedet. Og så gør man det, og så er der ingen andre, der kører med. Ja. Og så ved man, at hvis man stopper op og kigger tilbage, så har man tabt et halvt minutter, man kommer ikke op igen. Nej. Mm. Og hvis du fortsætter, så skal du bare nødt til at tro på det. Du må ikke begynde at tøve, når du er drejet. Ja. Og det, der skal man fandme, det skal man nok have forberedt til det på en hoved, at man tør tage de beslutninger. Ja. <laughs> Ja, det er rigtigt. Fordi det er bare det er benhårdt kontant, når det er sådan et labyrint noget. Enten så har man gjort det, eller så har man ikke gjort det. Man har ikke gjort det halvt. Og de ser, at der er nogen, der rykker med, når man begynder at dreje lidt til venstre. Nej. Ja, det er sgu lidt lettere, når man ligger i en eller anden flade svensk skov, og så kan man lige se, om de følger med på graflingen. Ja, præcis. Eller løber. Altså, man mere bare løb på graflingen. Ja, ja. Det løber, kan man jo ikke have. Nej, nej. Løber dem stafet i Ja, ja, lige præcis. Ja. Spændende. Hvem vinder? Danmark. Kun ja. hvis vi vinder en fodbold også. Ja. ja. Danmark er jo nok ikke favoritter, hverken på her eller dame. Skal vi sige, hvem der løber på Danmark? Ja, det er offentligt. Så det, det er simpelthen ikke officielt. nogen... Øh, hvem løber på det danske hold? Lille sidder med. Ja. Mm. Jeg løber. Jeg løber anden tur. Ja. Cecilia løber første tur. Ja. Og så løber Mie løber sidste så det, det er sgu et spændende hold, vi har, synes jeg. Ja. Hvordan har du det med at løbe stafet lige øh, Super fedt, skal man lige. Men øh, også øh, super spændt. Ja. Det er sgu første gang mm. til VM. Øh, men jeg glæder mig helt sikkert så meget. Ja. Og det er bare en stor ære at kunne løbe med Cecilie og Mia, synes jeg. Mm. Så det, ja. Ej, det bliver så fedt. <laughs> det er godt. Men øh, jeg ja, er selvfølgelig det er ekstra nervøst at løbe på stafethold, mm. hvor man løber for nogle andre, ikke kun sig selv. Ja. ja. Hvad med dig, Eske? Ja. Har du også fået lov at løbe? Jeg har fået lov til at løbe. <laughs> jeg har også fået øh, anden tur. Ja. Vi sender Jakob Edsen ud på første tur. Og øh, så har vi øh, Søren Trane Ølum på sidste tur. Udtid. Ja, iskolde søren, der skal afgøre det. Ja. <laughs> det bliver også sjovt. Kan du læse det fedt? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, det er, det er sjovt, det der, der er noget på spil. Altså, man, mm. man løber for, ikke kun for sig selv. Så, så det er en indflydelse på, på de andres oplevelser, hvordan du selv løber. Mm. Jeg synes det er altid, det er sjovt, når der er noget på spil. Det er jo lidt det, man... Altså, når man træner meget, så er det jo for at stå i de der situationer, hvor, hvor det lidt er... Altså det, det kan gå galt, men det kan også gå godt. Mm. Så er det lidt sjovere, når det går godt. Ja. Når det også kan gå galt. Når man ligesom føler, at ja, der er faktisk er noget på spil. Ja, så det føles som større pres, når det, ligesom, når det er stafet i forhold til individuelt. Ja, det synes jeg. Helt klart. Ja, især, man kan sige, jamen, hvis du er medaljekandidat, så er der jo nok også ret stort pres, når du løber individuelt. Mm. Men jeg ja, for mig individuelt på mellem for eksempel, jamen, jeg har aldrig løbet en international konkurrence, seniorkonkurrence før, så, så jeg føler jo ikke, at der er sådan, sådan er noget pres overhovedet. Det er det meste, jeg selv ligger på mig, ja. på mig selv. Ikke? Men på det kan stafetten, også være nok for nogen. Helt klart. Ja, men på stafetten er der jo pres. Ja. Det er jo lidt synd for Søren, hvis han skal stå der og se alle de andre hold løbe afsted. Ja. Inden han selv bliver sendt ud. Ja, det er da sjovt, når du sender ham ud i tæt. Ja, det er Ellers så kan han selvfølgelig spare sig lidt til ja. langdistancen. Ja. <laughs> Andrine, 
Du skal løbe det hele. Ja. Hvem vil du beholde med? To søstre, Camilla og Marie Olesen. Mm. Skal du løbe sidste turen? Det er ikke bestemt. Det er ubestemt. Ja. Nå, hvad kan du bedst løbe? Sidste turen. <laughs> Men uh, ja, vi får se. Hvornår beslutter jeg, hvem der løber hvad? Det tror jeg, vi har løbt af VM. Efter mellemdistanse. Mm. Lige inden start. Ja, så, ja. så hukker jeg. Trækker i lod. <laughs> Man har lov til at tage en beslutning en time inden, tror jeg. Ui, ja, ja. Det er skidt umiddeligt. Mm-hmm. Det gælder om at sætte et hold dagen før, og så ændre den lige inden. Helst to gange. For at skabe mest mulighed for mig. Kan du godt lide at løbe stafet? Ja. Vi har en medalje, som vi ikke har klart at få de seneste tre årene. Vi har fått en del fjerdeplasser. Hver gang jeg har løpt. Hvem skal det så vi fått fredag? Ja, det tegner så, sig et mønster. Ja, vi har lidt revanche. Det skal du bruge den også. Ja, det, det er på tide. Nej, jeg synes det er godt. På en måde mere press, fordi man er lagkammerater, men også man fordeler også presse, synes jeg. Mm. Jeg synes det, det er lidt dejligt at løbe for flere end bare sig selv. Man løber for hele laget. Ja, det synes jeg er veldig, det er Favoritterne. Ja. ja. Det er jo nok. Jeg har nok nogle gengange. Det er det nok. Men øh, ja, det er ret åbent. For damerne er det ikke det? Hvis man ser bort fra Sverige. Ja, Sverige. Sverige er det også en god plan. Ser bort fra Sverige og Sverige, så er det lidt mere åbent. Så er det lidt mere åbent. Ja, men det er jo... Altså, men hvem er de tre fra Sverige? Hvis det... Simone Arbejdsholdt. De har faktisk ikke taget et lag. Nej, men det kunne jo nemt være. De er der nede lige nu, og jeg tror også sikkert, ja. at de bestemmer holdet lige nu. Altså, det er ikke lige nu, men måske i morgen. Simone, Elena, <laughs> Sabine. Sabine. Ja. Så, ja. Det kunne jeg forestille mig. Det er et ja. godt bud. Ja. Det er jo et virkelig godt hold, men, men ikke et hold, der ikke kan slås. Nej, det er ikke sådan helt vanvittigt. Det er også blevet spændende til svenskerne, selv mm. på holdet. Det, jeg tror ikke, det er udtaget. Jeg tror, de står være, mellem det de fire skovløber. Okay. Tror jeg. Ja. Men, uh... men, men Tove er så nok gode bud. Ja, det tror jeg er gode bud. Jo mindre, at de vil spare sig til langt dagen efter. Det må være en kæmpe fordel, at ikke har løbet den der stafet. Det er super hårdt løb. Det kan godt være, at den ikke er så langt. Mega hårdt. Og lige ja, dagen inden, man skal løbe. Men Tove er selvfølgelig fuldstændig lade. Jeg tror, de er prioriteret. Altså, jeg tror, der er mange, der prioriterer stafet. Ja, ja. Det tror, jeg. det tror jeg også. Men der er jo andre outsider tjekkerne måske. Russerne måske. Ja. Finderne. Ja. Mm. Det er tit gode, hvis det er fedt. De tog ja. der medalje. Og tog vel medalje sidst. Ja. På herresiden. Mm. Og måske også på damesiden. Måske ikke. Det er der ikke nogen, der kan huske. Nej, det, det. det var det ikke. Det var Rusland. Det var, det var Rusland, ja. Ja. Men det bliver jo også bare spændende Norge har jo en saying om ja. stafet Det er jo stafet er stafet Okay, okay. <laughs> Det er klogt sagt ja, det. <laughs> Nok er, er det samme som at sige at Alt kan ske ja. <laughs> øhm, ja. Men øh, ja, ja, altså The usual suspects ja. Det plejer det jo gerne at være Store nationer ja. På herresiden er det nok øh, er Nok lidt mindre åben Tænker jeg jeg tænker bare, at svenskerne 
Jeg tror, Schweiz Sverige og Norge. Schweiz får en, en Norge, del. Han er Norge, han Norge er bare ja. altid der ro. Jeg tror, de tre, Sverige, Schweiz og Norge, de Men det bliver spændende at se, hvor Tjekker kan klare det. Ja. 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 Jeg tror bare... Det er så hårdt, at... Så, altså, de det har... Olof eller Magnus, så løber de bare lige lidt hurtigere. Og sammen med <laughs> svenskerne og svejserne, så bliver der bare et hul. Det er fandme ikke mange, der kan følge med der. Nej, jeg tror mere på at Frankrig måske kan tage en medalje, ja. hvis det skulle være. Altså, og Finland, Finland, nu har vi jo løbet med dem nogle gange, og sådan en som Olli, han er... Olli Ojan, er hun? Han er tilbage. Han er tilbage også. Back in meget business. Stærk. Han øh, var jo, meget var stærk. Jo, super, super, super stærk som juniorløber, og så var ja. det lidt væk. Ja. Han var altså, lidt skadet, tror jeg. Ja, ja. og så øh, han vrikket ret kraftigt om på det løb, som den der mellemdistance, oh, okay. øh, du løb der. Jeg ved ikke, om det betyder noget, men altså, de har nogle ret stærke her. Ja. Ja. Ja, så måske Ukraine. Ja, Rusland, øh, Kratov og ja. en tredje. Og så er der jo mange af de der Østlande, der plejer at være, øh, være sådan rimelig godt med. Estland har normalt et ret godt hold med Parsil. Og Letland har nogle Let, gange... Jeg vil sige, at Letland faktisk... Øh, hvad er det, han hedder? Øh, en noget stærk... Øh, Edgars Bertux. Nej, ikke Edgars. <laughs> Algeras. Nej, øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Zernis. Rudolf. Rudolf, Rudolf Zernis. Han var, han var stærk øh, til vores træning. Ja. Ja. Jeg tror også på Frankrig. Der er mange, der kan gøre Men det, der bliver lidt sjovt, der, der, der er jo faktisk nogle nye, der måske er kommet op, som vi ikke kender så godt, der pludselig kan gøre noget. Altså, det var lidt det, vi så til EM, det var, at der var sgu ikke så mange nye. Nej, men det kan være, at det, det var alle de samme. Det kan være, det andet, at oh, Joey, han er hurtigt. Stadig. Ja. Ja, der var nogle ja. svensker, der var kommet op. Ja. Nogle unge svensker. Ja, det er rigtigt. Samuel og... Øh, ja. og hvad hedder han? De kommer til Og så på, på damesiden var der også øh, nogen, der gjorde det godt. Nogen Sanna, nogen. Men, hvad hedder hun? Hanna. 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 Lund, ja. Det. Ja. ja, det er rigtigt. Ja. Men udover dem, så var der 50 andre, der plejer at være. Ja. <laughs> ja. Ja. Daniel Hubmann. Stille. Ja, ja, stille går vi på alle distancer. Ja. Spørgsmålet er, om han stiller op til, til VM i, på hjemmebane i 2020. Gernot Jumsen. <laughs> Nå, skal vi uh, gå til sidste distance? Ja, jeg har næsten snakket lidt om dem sammen her. Det er den samme terrængtype. Ja, terrængtypen er jo den samme, men det bliver jo så bare uh, vejvalg på stevider, kan man sige. Det, ja. det bliver jo sådan nogle helt ekstreme vejvalgsudfordringer. Ja. En bane med 1100 meter stigning. Det er næsten det... mere, end man må. Ja. Det er i hvert fald i forhold til, hvor langt den er. Er der ikke sådan nogle regler for, uh, jo, hvor meget stigning der må være? Jo. Og med 10% det er meget sjældent, de går helt ja. op på 10. Men det er man jo nærmest altså næsten. Ja. Hvis den er 13 km, og der er over et Men det er jo så, hvordan man måler... Men på den anden side kan man næsten ikke måle nej. stigning på sådan en... Nej, nej. Det kommer så meget på... Også fordi der er jo meget udenomsløb, ikke? Så, så den reelle distance bliver jo meget længere. Den officielle måde at måle stigning på, er det forventet hurtigste vej vel? Ja, ja. Det tror jeg. Jamen det er det. Men... Det er det her sammen. Men det er også et tænning, hvor det næsten er vanskeligt at tage optimalt vejvalg hele vejen. Ja, hele vejen. Ja. Ja. Det går jo næsten. Man vil næsten tage et lidt dårligt vejvalg. Ja. Ja. Hvordan bestemmer man sig for, hvad der er det bruge vejvalg? 
Det er jo... Jeg synes, det er sjældent, at TVM er, er så vigtigt at tage et godt vejvalg, som det bliver der. Jeg kan ikke sådan lige huske, at det har betydet så meget med vejvalg. Jeg synes ofte, så der er altid to lange stræk, hvor der er sådan helt afgørende. Men her er det næsten på hvert stræk, så ja. skal man vurdere vejvalg. Det er det, som er så specielt her. Man kan mm. aldrig... Og det, der er specielt her, er også, at det er virkelig, virkelig svært at ja. vurdere. Fordi der er ret meget skjult stigning, man ikke lige får set, øh, og det betyder bare så meget, fordi du kan løbe virkelig langt rundt i forhold til at, at tage en stejl stigning. Det handler meget om at tage stigningen, hvor man ligesom kan, kan løbe, så man ikke øh, skal ned og kravle op af nogle stejle skrænder. Så det kan betale sig at løbe virkelig langt rundt. Mm. Har I lavet nogle vejvalgstest med dansholdet? Det vil jeg undre mig, hvis Norge ikke har lavet sådan noget. <laughs> Vi har ikke lavet decideret tests, mm. øh, men altså nu har vi jo GPS og tider ja. på det hele, så øh, det tegner sig jo ofte et billede af hvad der kan svare sig. Mm. Øh, men så kommer der et nyt stræk, og så bliver man alligevel overrasket. Mm. Men ja. altså jeg synes, at Andrine har en god pointe i, at det her er en helt anden måde at tænke langdistans på, fordi alle stræk er vejvældstræk. Ja. ja, ikke kun de lange, det er også de mellemlange. Og ja, hvorfor tabe lige så meget tid på de mellemlange, ja. ved at tage et dårligt vejvalg. Jeg tror, det er vigtigt at være konsekvent i det her træng. Altså, man ikke forsøger på at tage lidt halvsmarte løsninger, hvis man er kommet ud på et vejvalg, man føler måske lidt dårligt, og så man prøver at gå på en anden variant, og så, så taber man bare tid. Altså, det kan, hvis man går rundt, så går hele vejen rundt. Ja. Næsten sige. Det er... Jamen det der med at skære hjørner af bakker og skære hjørner ja, af slugter og sådan noget, bum, så ryger der et minut. Ja. Mm. Altså, det er bare ubomhjerteligt. Øh, og så er det jo et træng, hvor det virkelig, altså man skal faktisk have talt stigningen nærmest, inden man tager et vejland. Fordi det betyder bare så meget, om der lige er 5 eller 10 ekstra kurver, et sted, man ikke lige har set. Ja. For 50 meter stigning, det, det tager jo lang tid. Ja, det koster da i hvert fald minut. Ja. Andrine, da du løb øh, jeres udtalelsesløb, der løb du ret meget lige på. Ja. Synes jeg. <laughs> ja, altså jeg ved ikke, jeg skal ikke sige, der er afsløret min uh, taktik om for... Nej, det er bare mærket til i hvert fald. Ja, jeg holder lige på. Du meget fint. Ja, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi altså, min taktik inden var jo også at løbe rundt. Uh, og det er jo det, veldig mange gjør. Man er lidt redd for at tage stigning, men jeg har egentlig indset at være, at man ofte kan løbe ganske meget ret for. Eh, og jeg havde også en langdistancetræning her på sidste samling, hvor jeg var rimelig træt ind. Så jeg, eh, jeg synes selv, at det er så det bedste valget, og det jeg vil helst løbe ret på, for jeg tænker, det er det bedste, men jeg har ikke kræfter til at gøre det, så jeg må løbe rundt. Ja. Fordi hvis jeg prøver at løbe ret på med dårlige ben, så kommer man til at tabe endda mere. Mm. Uh, men det håber jeg selvfølgelig ikke sker i, i VM. Men, uh, det du kommer ret frisk ind til langdistancen, ja, så det ikke kan ikke ske. Vil det være noget, I tænker på, at man er nødt til at tage en, nogle flader og udenomsvejvalg for at have kræfter nok til hele distancen? Um, Eller vil man forvente, at man er stærk nok til at kunne løbe alle de lige på, man godt vil? Jeg tror, hvis man har lyst til kæmpe toppen, så må man tage de, eller så skal man tage de bedste vejvalgene. Så må man sørge for, at man er stærk nok til at tåle det. Ja. Der er også noget, der tyder på, når vi kan se på stignings, øh, stigningstallene på banerne, at 
at du kan ikke løbe rundt om. Nej, nej. Altså, nej. det går bare ikke. <laughs> nej. nej, man skal jo tage nogle stigninger. Ja. Men jeg tror, det bliver helt afgørende, at man tager stigninger på den, den rigtige måde. At ja. du ikke rammer sådan en kravlebakke, mm. ja, som er for lang. Fordi det, det både koster det virkelig mange kræfter, og, og det er mentalt hårdt. Man mm. føler, at man mister tid hver eneste skridt, man tager. Ja. Altså, altså i vores, når vi laver de der, når vi laver analyser af det, så er det, så er det enormt tydeligt, at, at øh, tager du stigningerne på en bestemt måde, så er det langt hurtigere, end, end hvis du tager den på en lidt uhensigtsmæssig måde. Mm-hmm. Øh, tager du den øh, der, hvor der er, skal du passere et styb mod, passerer du et sted, hvor der ikke er et styb. Mm. Kæmpe forskel. Ja. Øhm, og det med, og, og, og hvor på strækket man tager stigningen, hvor, og, altså, og hvordan, den er virkelig afgørende. Mm. Og det sætter ret store krav til løberne, og deres analytiske evner og taktik, ja, ja. måske mere end teknik i virkeligheden. Altså. Ja, det er spændende. Ja, det, det er klart, den distance, jeg glæder mig mest til at se. <laughs> Dem, der vinder den lange distance, de er fandme gode orienteringsløber. Og de er meget komplet orienteringsløber, fordi at du kan ikke komme særlig langt ved kun at være stærk løb, som jeg siger. Du kan ikke komme særlig langt ved kun at være oteknisk stærk. Hvor det nogle gange, man ser, at det kan være, at for eksempel i Frankrig, så er det helt vildt detaljeret terræn, hvor man kunne komme rigtig, rigtig langt ved at være super god teknisk. Men, men her skal man ligesom kunne det hele samtidig. Altså, du skal kunne løbe rigtig, rigtig hurtigt på flat underlag, fordi det bliver meget stor del af banen, det bliver, hvor du løber på en eller anden sti. Ja. En eller anden stor grusvej, hvor du bare tonser afsted. Og så andre dele af det, det bliver, hvor du bare løber lodret op i himlen. Eller går. Eller går. Eller går. Ja. Ja. Jo, og så, det tager, så kommer du ind i en labyrint af sten, hvor du så skal finde ja. vej uden at tøve. Så ja, jeg tror, det er, en, det er en meget komplet oløber, der Og, og så synes jeg altid, hvis man finder sådan nogle træninger, hvor man bare kan lave nogle super fede vejvalg, det er super spændende at se. Det, det er næsten det fedeste at se på tv, synes jeg. Ja... Så blev det kort. Det er en kort, kort gennemgang af VM. Ja. Ja. Favoritterne, skal vi have dem? For lang? Det er nok svenskerne og Schweiz. Nej, jeg, jeg har, på jeg har siden har jeg en stor favorit. Kasper Fosser. Kasper Fosser. Han er helt enorm i de der. Men... Jeg er spændt på at se, om Olof bare har ligget i tung træning. Og det, er han har med testløbende syg. Og så bare sprudler, når han kommer til VM. Det, han var syg en måned, var det, jeg hørte op mod testløbende. Ej. 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 En uge. En uge. Nå, jeg synes, det føles som en måned. Jeg synes, at han udtalte, at det var en måned, men det var måske ikke så lang tid. Så fangede jeg dårligt. Nej, det er en uge. Det, det klarer man nok. Nej, jeg så også faktisk sådan et kibbutz. Men hvad med de andre nordmænd? Ja, Gavte. Ja. Og Magne, ja. Jeg tror, Ola og Kasper er det, som... Kasper er den, som har vist decideret stærkest niveau. Kasper ja, løb jo bare rigtig hurtigt ja. på, på det udtalelsesløb, som vi løb. Ja, øh, ja og det udtalelsesløb, som nordmænden løb. Og generelt, ja. generelt på alle, ja. alle de lange distancer, der ja. har været. Ja. Ja. Jamen, og det har været specielt på de lange distancer, at han har vist, at, at han har bare noget en ekstra fysik, han kan trykke med. Ja. Mm. Øhm, specielt, når, når det bliver sidst på banen. Ja, og han løber så stærkt, at han faktisk godt kan tåle at tage lidt halvdårlige vejvalg nogle steder. Ja, og, og ja. Jamen, altså, der er mange, der har været med ham øh, efter en halv time, tre kvarter. Mm. Og så laver han bare kæmpe tidsforskel 
på den sidste del af dagen. Men jeg tror, at burde til ham, som kan tage kampen op. Han har også leveret nogle gode løb på langt. Og for så han har jo øh, varmetrænet. Han løber rundt med lange ærmer. Og, han er øh, ikke den eneste, der varmetræner frem mod øh, VM. Det nej, har jeg det, hørt rigtig om. Det gør Eskild også. Nej, jeg har ikke selv. Men øh, måske andre. Ja. Det kan vi Det må være en lille... Det er jo sådan en klipfanger igen. Vi kender lige med kender alle mulige detaljer til det svenske, ja. og hun ikke videre sige noget. Ja. I vores næste podcast om en halv år, der er jeg afslørende. Ja. 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 Hvordan det går med varmetræning. Ja. Øh, nej. På, på damesiden? Øh, jeg, jeg byder på Tore. Jeg byder på Andrine. Ja. Jeg byder også på Andrine, faktisk. Jeg byder på Tore. <laughs> så det du må tage Andrine. Andrine. Ja. Så tager jeg Sara. <laughs> der er ingen, der tager Line. Jeg tager Line. Ja, okay. Det var sødt. Ja. Skal, vi lige, skal vi lige hurtigt nævne, hvem der er, der løber? Nå, er det danske hold. Ja. Øh, Annika Simonsen. Igen. Igen. Line Søderberg. Igen. Og øh, Mia I. Tranøndom. Igen. Ja. Øh, blandt herrene, der har vi jo kun to pladser. Og øh, det er Jakob Edsen og Søren Tranøndom. Ja. Hvem bliver bedst af de to? Den, der løber hurtigst. Den, der løber hurtigst. <laughs> ja, man kan sige... Øh, er det en hård kamp? Ja, det tror jeg. Ja, altså, jeg er jo virkelig imponeret over Jakob Edsen, ja. som han er jo god på både sprint og lang. Det, det er ligegyldigt hvad. Så kan det minder han. altså som hinanden i to distancer. Ja. Så det er det ikke spændende at se. Ja. Søren har jo lige en ekstra distance. Han er måske lidt mere træt. Ja, eller i bedre træning. Eller i bedre træning. Ja. Altså, jeg, jeg kan jo lige øh, også afslutte med at sige, sådan, at øh, hvis man nu synes, at det her træning lyder sådan rigtig spændende og sjovt, så har VM-arrangøren, de har udsat tilskuerløbende til næste sommer. Så hvis man vil ned og øh, opleve det her. Opleve stemningen til VM. Okay, <laughs> man ligesom vil tage det ned næste år. Ja. Og så, øh, så er der nok nogen, der har optaget VM på tv. Ja, ja, så, så kan man se det, det på tv-skærmen. Det kan det kan anbefales. Det er klart anbefales, og det er ikke særlig langt fra Danmark. Altså, man kan godt lige trille ned en bil. Det har vi gjort. Det har vi gjort mange gange. Det er for mange gange. Ja, men øh, med det tilbud så tror jeg, vi lukker VM. Bliver det vist på tv? Det gør det. Hvad er det Ikke på dansk. Ikke på dansk. Nej. Norsk, svensk, finsk, fransk. Alle, alle finaler. Ja. Øh, alle finaler. Ja. ja. Og på UF TV. Uh. Selvfølgelig. Med både, man kan både vælge engelsk og russisk. Uh. Det bliver vanvittigt. Ja. ja. Og så hvis man kan finde ud af at bruge deres betalingssystem, og man i øvrigt får det tiltalt med mail, jeg, som altid går i spamfilter, så kan det være, at det lykkes til sidst. Jamen, det lykkedes for mig. Jeg tror, det var til EM. Ja. Jeg faktisk sad i et sommerhus uden tv-kanaler og måtte... Og fandt det. Ja, og det, det virkede. Men jeg vil super gerne betale for det. Jeg håber bare, at jeg får det, den der mail med koden. Ja. <laughs> det er så godt. Jeg glæder mig. Det bliver spændende. Nu, nu skal vi ikke sige mere om det, fordi tiden den går. Og det vi også skal nå at sige... Det er, at vi har en praktikant. Og hun har været ude og snakke med en anden løber, der skal løbe hjem. En VM-debutant. En debutant. Vi har lidt nævnt det. Vi tror, det er lavet. Men øh, det kommer her. Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikanten her på podcast. 
I anledning af VM-afsnittet har jeg fået fat på Laurits Bistrup Møller, der skal løbe VM i starten af juli. Og nu hvor det er blevet sommer, så har vi prioriteret at tage snakken ude i det gode vejr over lydkvaliteten. Så jeg håber, I kan bære over med, med rumklangen og øh, lidt baggrundsstøj i ny og ny. Hej Laurits. Hej. Øhm, til dem, der ikke kender dig, kan du så ikke øh, lige forklare lidt om dig selv? Øh, jo, øh, ja, jeg bor på kollegiet her i Aarhus, ligesom du gør. Øh, jeg er 23 år, og til daglig så arbejder jeg i løberen. Øh, øh, ja, jeg ved ikke, hvad er der så at sige. Ja. Ja. Øh, hvilke distancer er det, du skal løbe? Jeg skal løbe mellemdistancen, øh, som sådan. Øh, det er jeg er også tiden tilfreds med. Øh, jeg havde også håbet på, at jeg kunne få lov til at være med på nogle af de andre distancer, men jeg brækkede om på langdistance-testløbet og var ikke i stand til at gennemføre testløb på lang og testløb på stafet. Så det, det bliver mellem, der er mit, mit fokus på mm. VMR. Ja, det var nogle tough odds undervejs, fordi at der var, imens I var afsted på træningslejr nu her i, i midten af juni, var der udtalelse undervejs. Så hvordan, hvordan har det været at være afsted? Altså det, det havde været specielt, altså det blev lidt mere sat på spidsen, om du er i stand til at præstere på dagen. Øhm, jeg synes egentlig, det, det passede mig fint øhm, i forhold til, til mellemterrænet. Øhm, det er ikke noget, vi har løbet så meget i som sådan øh, på de samlinger, vi har haft tidligere. Øhm, og jeg ved, at jeg er god til at præstere sådan generelt i, i, i ukendt terræn som sådan, at ligesom, det er noget, jeg har gjort før. Så, 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 jeg synes, jeg følte mig tryg ved at, ligesom at gå ud og, og præstere der. Men det er klart, at, at jeg kan fornemme på mange, at det har været et stort pres. At det ligesom er... Det, 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 det kræver noget, noget mentalitet, og det kræver, det kræver i hvert fald disciplin, ligesom at skal gå ud og levere på, på et løb, eller de, de løb, der nu var øh, til øh, mm. muligheder. Ja. Mm. ja, fordi der er nogle lidt specielle terrænger dernede. Der er sådan nogle store klipper og sandstensterrænger. Ja. Så det er jo meget specielt og unikt, øh, de ja. terrænger, der er i Tjekkiet. Og nu har jeg jo så fået lov til at træne i det i april og igen i juni. Har du sådan kunne mærke forskel på, om du har rykket dig, eller hvad synes du? Øhm, jeg vil sige, nu har jeg ikke haft så meget i, i mellemterrænet, men, men jeg synes klart, at jeg har kunnet mærke, at jeg har rykket mig en del i de her sandsten, som er der, hvor... At de, de øvrige skovdistancer går i. Øhm, men jeg synes også, at altså jeg, har, jeg er blevet klogere på, på mellemterrænet, efter at have været der lidt, lidt længere tid, øh, som sådan ligesom har, har forstået, hvad, hvad, der, hvad, der kan, hvad der kan komme af, af udfordringer på, øh, på VM, som sådan. Øhm, men det er klart, at det, det, det er et terræn, der er svært at mestre, men, øh, men det, det er måske også svært i de her sandstene, som reelt set altid har som vide præcis, hvad man møder, før man, man, man står derude. Øh, så man skal være klar på at kunne møde lidt af hvert egentlig. Øh, ja. Kan du sige noget om sådan mere konkret, hvad det er for nogle ting? Hvad, hvad skal man gøre, hvad skal man ikke gøre? Måske specielt for dit vedkommende, det er jo lidt forskelligt, hvad man har af styrker. Uh, hvad tænker du på? Sådan... Jamen, skal man, øh, altså, hvordan, hvordan orienterer du, når du, øh, når du er dernede? Altså i forhold til, hvis du løber en bane i Danmark fx? Øhm, jeg, jeg tror, jeg er, jeg er meget mere konsekvent i, i de ting, jeg gør. Altså man siger, at hver en meter ud for posten har en, 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 en betydning af det. Man skal, man skal være skarp på ligesom at have taget, taget en, en helt konkret beslutning. 
Øhm, og ser man i Danmark, er det måske lidt mere simpelt, og man kan tage ting lidt hen ad vejen. Her er, er vejvalget ligesom altså, vigtigt i forhold til også, hvordan kommer du ind i posten? Øh, hvordan indgår du den bedst muligt? Sådan. Øhm, og det bliver man lidt straffet på, hvis man ikke har tænkt de her tanker. Øh, som sådan. Så i, i høj grad at være, at være rimelig konsekvent, fordi at konsekvenserne er, er ikke at være konsekvent, det er, de er relativt meget større end i så mange andre terrænger, øh, vil, vil jeg vurdere. Har du kunnet mærke en forskel på, øh, hvordan du har præsteret, når, du har, øh, når I har været dernede i april, og så er kommet hjem igen og kigget på kort? Har det gjort en forskel for dig, at du har set terrænerne? Øhm, ja, jo. Altså, det, 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 det synes jeg. Øhm, altså, man, man, man begår ikke de, de samme sådan, fejl, som man, man gjorde til at, til at starte med. Øh, som sådan, man, man har mere blik for, for at vide, hvor, hvor de terrænet der er godt at løbe, og, Øhm, hvor, hvordan, hvad der kan betale sig reelt set som sådan. Øhm, man, man kan stadigvæk godt blive overrasket, det, det hænder, men, men, men det er klart, altså, man ved, man ved i hvor i terrænet, hvor der er godt at løbe. Øhm, og så, så selvfølgelig får man noget af ligesom at, at lave den her, den her forberedelse, øhm, men, men det er klart, altså, man, 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 man forstår det bedst, når man står i terrænet, altså, man ser det for sig øh, egentlig. Ja. Føler du dig godt forberedt? Jeg synes, jeg føler mig sådan fint forberedt. Øhm, man kan sige, jeg vil nok gerne optimalt set have haft mere tid i, i mellemtrængene, for jeg føler, at jeg mestrer det 100%, men jeg synes, jeg mestrer det nok til at, ligesom at kunne, kunne levere en god præstation, og det synes jeg også, at jeg, jeg, jeg viste på, på testløbene. Øhm, for mig var det også et spørgsmål om at, ligesom at prøve lidt af i de her, de her mellemtrængene og se, hvad, hvad, hvad mestrer jeg, hvad mestrer jeg ikke, og hvad, hvad, hvad skal jeg ligesom kunne kan tage fat i, øh, når jeg står i situationen, og hvad, hvad, hvad er min løsning på det her, det her terræn, øh, ligesom det, jeg ligesom har prøvet at komme lidt frem til ved at være på, på samling. Ja. Mm. Når, når jeg snakker med nogle af de andre øh, landsholdsløbere, en af, øh, en af dine gode venner, Andreas Bok, fortæller for eksempel også, at øh, han kender ikke nogen som dig, der bare kan nørde, i, i O-detaljer, i O-korter, og, øh, og hvordan øh, man skal løbe teknisk. Æh, hvor, hvor meget tid bruger du på at, at sidde og nørde sådan noget? Det er et godt spørgsmål. Øh, jeg vil også sige, at det, det er meget perioder, som sådan op til sådan et mesterskab, der, der vil jeg vurdere, at jeg bruger relativt, øh, relativt meget tid på det. Som sådan. Øh, ellers så kan jeg egentlig bedst lide at, ligesom at, at have, det, have kortet i hænderne, og ligesom ligge og løbe, og og løse orienteringsstræk som sådan. Det er den måde, jeg ligesom, tror jeg bedst, bedst lærer ting på, men det er klart, at jeg, jeg bruger en del tid på det ind mod, ind mod øh, mesterskaber og, og forberedelser på det. Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor lang tid jeg reelt set bruger på det øh, i tid, men øh, jeg tror i hvert fald altid, øh, jeg får kigget på et kort om dagen, hvis ikke øh, to, så <laughs> det, det er nok noget, der ligger, ligger til mig og, og ligesom at gøre øh, til en vis grad. Ja. Er det sådan noget, der falder en naturlig interesse, hvor der er nogen, der lige øh, læser lidt i sin bog om aftenen, så sidder du lige og kigger lidt på ordbord? Det, det er jo klart, altså, jeg, jeg skiller jo også til, til andre nationer, for eksempel hvis der bliver løbet et eller andet løb i Finland eller et eller andet, så man lige ind og finder noget GPS-spor og kigger på det. Både fordi er det er interessant for mig at se, hvem, hvem der løb, løber godt, og også for at se, hvad er det inden for terræn, de løber i. Og så ligger man alligevel og kigger på, hvad, hvad, hvad der er godt at gøre her på de stræk, og prøver selv at komme med nogen gode løsninger på det. det så det, det er ren og sker interesse. Mm. Ja. Nu, nu nævnte du, at du øh, undervejs, da I var i Tjekkiet her i juni på, øh, 
på testfilmene, der har du op. Øh, hvordan kan det så lade sig gøre at, at være på træningslejre og, og have en fod, man har brækket om på? Hvordan fungerer det? Ja, ej, jeg synes, det så meget slået ud på, øh, på dagen, hvor det skete. Øh, jeg brækkede også rundt øh, året før det, øh, og havde meget svært ved at komme tilbage. Så det, det, det var noget, jeg frygtede lidt ville, ville ødelægge forberedelsen en hel del. Øh, men jeg fik meget, meget god hjælp af Alejandro i forhold til at øh, rimelig hurtigt slippe af med, med hævelsen og øh, få nogle gode tips til, til optagning og var, øh, som jeg husker det, allerede i terræn øh, tre dage efter øh, har ligesom langsomt vendet mig til at løbe i terrænet øh, igen. Jeg har, fået lavet nogle, jeg har fået lavet nogle øvelser og ja, ligesom fået styrket, styrket benet, men jeg tror også lige så meget, at det er et spørgsmål om ligesom igen at ja, ligesom genvende, øh, genvende det her, den her kåde, ligesom, øh, ligesom smide, smide frygten for, for at leve ned af. Øh, det, det, det er egentlig det, jeg tror, jeg mangler ind mod mesterskabet. Men, men jeg synes, synes ikke, det har hæmmet mig så meget, som jeg troede, det ville gøre på, på samlingen. Og det, det har været meget positivt, at jeg kunne få det ud af det, jeg ville. Øh, ja. Mm, ja. Og selvom der ikke ved det, så Alejandro, det er jeres fysioterapeut, ja, ja. som, øh, som var med i Tjekkiet nu ja. her i juni, og som også skal med til VM for ja. at hjælpe dernede. Og øh, nu er det jo dit første VM. Ja. Øhm, så, øh, så selvom man kan forberede sig en hel masse, så er det måske øh, svært at forudsige, hvordan man har det, når man endelig står på startstregen. Du har lidt erfaring, fordi du har løbet noget World Cup, du har løbet junior-VM, men hvordan har du, har du med at skulle stå på startstregen til VM? Ja, altså jeg er spændt. Uh, på nuværende tidspunkt, så tror jeg ikke helt, jeg har forstået nu, hvor, hvor stort det er. Uh, jeg... Jeg føler mig egentlig tryg nok ved det på nuværende tidspunkt, og sjældent føler jeg egentlig, at jeg sådan er virkelig, øh, virkelig nervøs eller, eller spændt, øh, som sådan. Øh, men det er klart, altså, jeg tror, hvis jeg, skal, hvis jeg skal kunne løse det ordentligt, så er det ikke et spørgsmål om at bare ligesom at tænke, at jeg skal ud og, og løse det. Jeg skal løbe det perfekte løb, men det er også et spørgsmål om ligesom at, at tænke, at ja, der kan de komme de her modgangsscenarier, at, altså, at det, når jeg står på dagen alligevel føler, føler en større frygt, for, for at skulle ud og løbe imod alle de her gode løbere, end, end jeg reelt set havde tænkt på, på forhånd. Men øh, altså på nuværende tidspunkt er jeg tryg ved det, og altså, er jeg i stand til at gå det ind til det med den indstilling, jeg havde til testløbende. Øh, at det, ligesom, det, det er at gå ud og, og, og vise det niveau, jeg har, så, så, så er jeg sikker på, at det nok også skal lykkes. Øh, men det er klart, at ja, jeg, skal, jeg, skal have, jeg skal have tænkt nogle tanker, og jeg skal have, jeg skal have set den værste situation for mig, før jeg ligesom er, er klar på at så vide, hvordan jeg håndterer det. Øh, ja. mm. Og hvad er den værste situation? Der er, der er mange ting, der går galt. Mm. <laughs> øh, jeg ved i hvert fald, øh, jeg husker en situation fra juni i 2018, hvor jeg smed fuldstændig væk øh, på mellemkvalden øh, på en post, og ikke var i stand til at, ligesom, at hive mig selv op efterfølgende. Og det resulterede i, at jeg ikke kvalgede til finalen, og altså Ja, ikke fik løbet det løb, jeg havde håbet på. Det var mit sidste år som junior, og jeg havde håbet på at, at levere mere. Men øh, ja, sådan, sådan en situation vil jeg helst ikke stå igen. Det er, jo, det, er lidt, det er jo lidt sådan en situation, jeg måske skal, skal prøve at tænke bedre igennem, end, end jeg gjorde. Øh, ja. Mm. ja, fordi at, at jeg ved, at der er meget mentalt indover. Der er selvfølgelig det fysiske og det tekniske, man kan træne, men også det mentale, når man står til sådan en stor konkurrence. Er det meget, du, eller noget, du har arbejdet med? 
Jeg har ikke arbejdet så meget med det øh, som sådan. Øh, jeg, har, jeg har brugt noget, brugt lidt tid på det, men, men, men jeg har aldrig været vanvittigt konkret i mit, mit arbejde med det øh, som sådan. Det er noget, jeg har gjort lidt af her øh, nu, efter jeg øh, har fået Tue som, øh, som, som en opfølgende træner på, på landsholdet. Øh, og han ligesom har opfordret mig til det, øh, og jeg synes også, jeg har haft god gavn af ligesom at, at notere lidt ned og ligesom tænke, tænke i højere grad over, øh, altså, hvad jeg kan møde om modgangsscenarier. Øh, som sådan, at ligesom prøve at tænke en form for løsning på det. Det ikke altid, der, der findes en løsning, og det er ikke altid, der behøves at gøre noget, men, men man ligesom er god, god til ligesom at foregribe situationen og vide, altså, ja, det kan, man, kan, man kan få de her tanker, som sådan, øh, man kan stå i de her svære situationer. Mm. Ja. Er det noget, du kan mærke har hjulpet? Det, det, det synes jeg, altså, det, det var lidt det samme, vi gjorde til testløb, og øh, altså, jeg synes også, jeg har præsteret okay på nogle af de her konkurrencetræning, vi har haft i løbet af året. Vi har jo ikke haft så meget konkurrence ellers, men, men det er ligesom det, jeg har haft at, at, at gå ud fra, og det, det, det synes jeg, jeg har, har været god til at, ligesom at bruge det øh, på en god måde, så, så det, det synes jeg helt sikkert. Mm. Så nu, øh, nu har jeg jo været, har fornøjelsen af at være med jer dernede, begge gange jeg har været i Tjekkiet og har øh, lyttet lidt til nogle poster ud og samlet nogle poster ind. Så kan jeg jo godt mærke, at det er nogle rigtig hårde terrænger. Øh, og især her i juni, hvor det også har været ret varmt, øh, så kræver det noget ekstra, øh, når man er afsted. Altså hvordan sådan øh, fysisk... Øh... Jeg synes, jeg har trænet godt øh, det sidste stykke tid, så jeg synes, jeg... Altså jeg har, jeg har lagt mange timer i bogen, og jeg synes også, at jeg har fået trænet noget, noget relevant træning for, for ligesom, altså mellemdistancen som sådan. Øhm, så, så jeg tænker, at det, det nok skal, skal gå fint. Øhm, det, det, bliver, det bliver umiddelbart en, en, en hård dag, hvis man, hvis man både ender ud i at, ligesom at skal leve kvalden og finalen. Øhm, det foregår begge to, begge dele samme dag som sådan. Og med vindertid på 25 minutter og 35 minutter. Så det, det, det løber alligevel op i, i noget tid, som sådan. Øhm, vi havde en, en mellemdistance-simulationsdag på øh, samlingen nu her, og min, føl- min følelse var okay. Øh, som sådan, jeg var rigtig træt på det tidspunkt, hvor vi løb der. Jeg har også haft trænet hårdt, så jeg regner også med at have mere overskud på, på dagen, men, men det var ikke noget, jeg sådan, synes, der... Øh, der var øh, umuligt for mig at gennemføre, men, 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 men man tager en del højdemeter på sådan en dag. Jeg tror i hvert fald, jeg endte ud i at tage sådan 1000 højdemeter samlet og med så høj intensitet på, på løbene, så, øh, så er det i hvert fald noget, der, der, der kan mærkes. Øh, så. Mm. Altså nu ved jeg også, at I har haft et, 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 et godt træningsfællesskab her i Danmark, øh, hvor I har taget ud og løbet nogle lange ture for at forberede jer. Kan du ikke øh, forklare lidt om, hvordan det har fungeret? Øhm, jo, altså vi har jo vi har kørt lidt forskellige øh, sige, trænings, træningskoncepter og træningsmetoder ind mod, mod det her VM. Øhm, specielt Eskil og Emil Løbo har været meget hug øh, på, at vi skulle lave de her 1000 højdemeter ture øh, i, i Silkeborg, f.eks. Silkeborg området, øh, hvor vi har haft nogle, nogle ruter, nogle ruter på stier, hvor vi har ligget og løbet og taget en del højdemeter. Øh, nu ser jeg 1000 højdemeter. Jeg tror også nogle gange, de har været op imod 1200-1300. Øh, ligesom for at forberede altså på, at 
at, ligesom det, det, at det skal være hårdt, at man, man ligesom lærer at løbe, løbe en del højdemeter, ligesom vender kroppen til, at, at man ligesom kan, kan være i stand til at løbe så meget, øh, så meget opad, øh, som sådan. Ja, og ligeledes har vi også øh, i EC kørt det her, vi har haft en meget specifik terrænrunde, som vi også kalder Tekidrunde, som, som også er med, med fokus på op- og nedløb og løb på kant, som foregår i et meget kopieret terræn, øh, som også har givet, givet mig en del i hvert fald. Øh, altså opløb kan man, det at løbe opad kan man, jo, kan man jo meget træne fysisk, men det her med at løbe nedad og det her med at løbe på kant er måske lidt mere teknisk og måske lidt mere noget op i hovedet. Øh, så, så det er også noget, der har været vigtigt ligesom at, at træne frem mod det her VM. Øh, man kan sige, hvis mellemdistancen den, den, den bliver ligesom testene bliver blev, så bliver der også en del øh, downhill, og det bliver en del på kant. Øh, og det synes jeg også var noget, ligesom, der føles, føles øh, familiært efter at have trænet på det hjemme i Danmark. Øh, men ja, vi, det er klart, vi, vi er mange øh, vi er mange gode løbere i Aarhus, synes jeg, for tiden. Uh, vi er gode til at ligesom, presse hinanden. Uh, vi, vi har et godt fællesskab, um, og uh, jeg håber også, at det kan være med til at rykke os um, på fremtiden. Jeg håber også, at vi nu her til VM kan, kan vise nogle resultater og ligesom, vise, at det bærer frugt, og at uh, vi ligesom, har presset hinanden på den måde. Ja. Mm-hmm. Ja, så det er simpelthen lykkedes jer alligevel at træne jer så godt op i Danmark, på trods af, at uh, vi kun har 170 meters højde. Ja, det, det, er lidt en, det er lidt en irriterende kommentar. Jeg, jeg, fik også, jeg tror også, jeg har hørt nogen uh, snakke om på, på samlingen fra, uh, fra de andre nationer om, at um, I er jo ikke vant til så mange højdemeter i Danmark, men, men jeg tror alligevel, de glemmer, at altså, selvom vi ikke har mange højdemeter, så kan vi godt alligevel, vi kan alligevel tage en del højdemeter ved at bare ligge og løbe op og ned af de samme bakker. Uh, og, og det er også lidt af det, vi har gjort. Så, uh, mm. så man, kan godt, man kan godt ramme noget, der er relevant, uanset selvom det ikke er... Uh, de, de højeste bjerge, vi, vi har her i Danmark. Mm. Ja. Men tror du så, øh, altså, er, I, er I på niveau med de andre nu? Det er et godt spørgsmål. Jeg, 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 jeg ved, at, jeg ved, at altså, dem, der har ligget og løbet de her atletikløb, de her 5.000 meter løb, der har været i Danmark, har løbet tider, og der er ligesom, ligger meget lige noget af det, som, som andre, nationer også, andre nationer også gør. Øhm, jeg synes også, vi har præsteret okay i forhold til de andre nationer på de testløb, der har været, og Kigger man på sådan en som, som Søren Trane, der ligger 12'er i Worldcom nu som juniorer, det, det synes jeg også viser, at, at vi, har, vi har et vist niveau, vi har rykket os, men øhm, om, om, vi, om vi er helt deroppe, det, det kan jeg godt være i tvivl om. Men, men jeg tror i hvert fald, vi, vi, vi er på vej, og det, det, det er i hvert fald positivt, synes jeg. Jeg synes, det motiverer mig en hel del øhm, at kunne se det. Ja. Mm. Hvis vi lige skal gå til, tilbage til VM. Og øh, du står på startstregen. Hvad, øh, hvad er målsætningen så for resultatet? Ja, jeg har haft lidt svært ved at, ved at vurdere det, men, men jeg snakkede godt nok med Tue om det tidligere. Øhm, altså jeg, har, jeg har jo ikke meget andet at gå ud fra end, end det testløb, øhm, som jeg har nævnt så mange gange, øhm, hvor jeg blev, tror jeg blev nummer 40 eller 41. Jeg kan ikke huske eksakt placering. Øhm, og der var en del svensk, svensker, der var foran mig der. Umiddelbart ville jeg regne med, at jeg ville rykke længere op i rækkerne øh, på en god dag. Og det kræver selvfølgelig, at jeg, jeg kvaler til finalen. Det er der 45 øh, i det hele, der gør 15 fra, fra hvert hit. Så jeg tror, jeg er nødt til at sige noget omkring 
omkring øh, top 30, så vil jeg, så vil jeg være, øh, være tilfreds. Men det vil også være, det tror jeg også vil være mit, mit ypperste. Det vil være, øh, det vil være det, min, mit, mit, præst, mit højeste præstationsniveau på, på nuværende tidspunkt. Mm. Øh, så. Mm. Spændende. Ja. Ja, men øh, det lyder som om, der, øh, der er styr på det, Laurits, og, øh, og det, det bliver mega spændende at følge dig dernede. Jeg skal også med ned og, og hæppe dernede i Tjekkiet i starten af juli. Så øh, du må have held og lykke. Jo, tak. Og så krydser vi fingre for, at det går godt. Det var alt for denne omgang. Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikanten her på podcast. Og således opløftet, så tror jeg ikke, vi har så meget mere at sige, i hvert fald ikke om VM. Men det vi også lige skal nævne, det er, fordi den ikke er blevet lang nok, så skal vi jo også lige sige, at der faktisk har været øh, mountainbike-orientering. VM Check. Hvor at øh, Morten Ørnhagen Han lavede jo nærmest ren bord Det var jeg glad for at se Ja Godt <laughs> ja. Øh, ja Altså de resultater de lavede der dem, øh, Det er nok ikke nogen vi kan hamle op med Men øh, øh, de gjorde det ret godt ja. Det var ret imponerende Ja de tog jo guld på, på Lidt distanser. af hvert ja. Ja. ja og stafetten og Som... senior damerne tog også guld på stafetten. Ja, det gjorde de. Det var ja. sindssygt. Og Camilla for lang. For lang, ja. ja. Som uh, det er, de skrev på deres uh, hjemmeside, så de skrev, at uh, dansk orienteringsløber vinder VM i mountainbike. Uh, der kan vi lade... Det er jo... Det er næsten rigtigt. Det er en række sandhed. Men det har også været fedt, hvis hun har vundet VM i mountainbike. Ja, præcis. Ja, eller en, der slet ikke kunne vinde mountainbike. Ja, orienteringsløber. Ja. Det havde været nu vildt langt. Ja, det havde været vildt. Ja, det var Jeg skal også have strikten, siger hun, og stadig ikke. Ja, mountainbike Nå, men altså, det kunne man i hvert fald også følge med Det var spændende. Det er fedt, at det, det, det er en renaissance nu. Nu kommer de igen. Nu skal også, nu, nu kan nu, Vi skal ikke snakke mere nu. Nej. Vi skal heller lave nogle flere podcasts. Så det lover vi selvfølgelig, der kommer masser af inden for det næste års tid. <laughs> og så øh, må I have det rigtig godt derhjemme, og så skal I huske at følge med i VM. Og øh, hvis man finder det her via Facebook, så ligger der nogle link inde på det der opstav, hvor man kan følge det. Øh, og så kan man jo skrive ned under hjem på Danmark. Jeg er sikker på, at de læser det. <laughs> Ellers så kan vi sige det videre. Jeg kan sige det videre. Jeg skal gøre det næste selv. <laughs> ha' det godt derhjemme. Ej, ej. <laughs> Og så vil jeg bare gerne have lov at sige tusind tak, fordi I ville komme. Både Andrine og Line. Og den Eskild, du var her. Var her. Tilfældigvis. For at I starte. Tak. <laughs> ja, tak for, at I måtte komme her. Ja. Og hvis I løber fornuftigt, så kan det være, at I må komme igen. <laughs> Jamen, så kan vi også lige nævne, at, at uh, Andrine har også snakket norsk igennem hele interviewet. Ja. Det var hun lidt utrygge. Hun snakker jo <laughs> ja. faktisk perfekt dansk. Ja, det var lidt frygteligt for hende, ja. hun skulle det. Men det var fordi, vi prøver at tiltrække uh, norske publikum. Det er et meget større marked for os. Ja. <laughs> vi forsøgte at tildrække et svært publikum ved at lige skulle komme med noget insight i Sverige, men det gik dårligt. <laughs> <laughs> Så nu, nu går jeg ikke mere. Nå <laughs>